0: dass ihr heute dabei seid. Wir äh, wollen heute mit euch über Bänder und Seen beim Pferd reden, obwohl der Fokus eher auf den Seen liegt, wie sich in der Vorbereitung gezeigt hat, weil das einfach meistens doch die größere Problematik ist oder die äh, weiter verbreitete. Mein Name ist Franziska Wojewski. Ich bin Produktmanagerin bei Nature's Best, bin Tierheilpraktikerin, Dozentin an der Naturheilschule Presta und freue mich, mit meiner Kollegin Britt und Kati, meinen Kolleginnen, heute Abend mit euch das Webinar zu machen. Britt, möchtest du dich auch einmal kurz ja, vorstellen? Ja, mein
1: Name ist Britt Kröger. Ich bin Tierheilpraktikerin, Dozentin an der Naturheilschule Presta, Tierheilpraktikerin mit eigener Praxis und auch Pferdebesitzerin natürlich. Ja, und wie immer dabei auch die Kati Timmer.
2: Jo, auch von mir, hallo. Ich bin wie immer für das Organisatorische zuständig, da sage ich mal eben zwei, drei Sätze zu. Wer eine Teilnahmebestätigung haben möchte, schickt mir bitte eine E-Mail an die info.thp-presta.de, die schreibe ich aber gleich auch nochmal schnell in den Chat. Ähm, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr jederzeit Britt und Franzi unterbrechen, schaltet eure Mikros dazu einfach frei oder wenn ihr nicht sprechen wollt oder könnt, dann stellt die Frage im Chat und ich wird die Fragen dann stellen. Und ja, wie immer, wenn es keine <lacht> Schwierigkeiten gibt, dann wird das Webinar aufgezeichnet und dann morgen, übermorgen online gestellt, dass ihr das nochmal nachschauen könnt bei uns im YouTube-Kanal und dann in ein paar Monaten im Podcast-Kanal bei Nature's Best oder bei uns. Genau, also falls wir wieder ziehen, so wie immer, dann <lacht> könnt ihr trotzdem um Achtung gehen und äh, könnt das einfach nachschauen. Schauen wird aber auch länger bei uns bleiben. Auch eine Möglichkeit.
0: Ja, super. Dann fangen wir mal an. Also ähm, einmal grob als Übersicht, was sind die überhaupt Bänder? Bänder sind, äh, verbinden den Knochen über hin, äh, die Knochen über Gelenke hinweg miteinander und bestehen aus unelastischen weißen und elastischen gelben Bindegewebsfasern. Wie dehnbar ein Band ist, hängt vom Mengenverhältnis der beiden verschiedenen Fasertypen ab, ähm, sowie den Bewegungsradius des Gelenkes. Ich hatte gerade schon kurz gesagt, dass Sehnenerkrankungen die häufigste orthopädische Erkrankung eigentlich bei Pferden ist, also nicht nur bei Sportpferden, sondern tatsächlich auch bei Freizeitpferden. 20 bis 60 Prozent der Pferde, die aber eine Sehnenerkrankung in ihrem Leben erleiden, können nicht mehr in den Leistungssport zurückkommen, sofern sie vorher dort waren oder vielleicht in jungen Jahren die Sehnenerkrankung passiert ist und ähm, eigentlich eine Sportkarriere vor sich haben sollten. Sehnen verbinden Muskeln und Knochen miteinander und sie übertragen die Kraft des Muskels auf das Skelett und die Fasern, äh, die Faszien. Also dadurch ist überhaupt die Bewegung an sich des Pferdekörpers möglich. sehen gelten als passive Struktur, die nicht selbst Energie aufbringt, im Gegensatz zu einem Muskel, der ja selbst Energie aufbringt und verbraucht. sehen müssen ein hohes Maß an Zugfestigkeit, Elastizität und hohe Gleitfähigkeit aufweisen. Ähm, nach ihrer Funktion unterscheidet man zwischen Beuge- und Strecksehne, die antagonistisch zum Teil arbeiten. Sehen bestehen aus mehreren untereinander, also vom Aufbau her, aus mehreren Untereinheiten, sogenannten Faszienbündeln, die hierarchisch aneinander angeordnet sind. Und dadurch besonders reißfest sind. Also wenn man mal seinem Hund, manche füttern ja Sehne, dann merkt man auch, man kann eine Sehne tatsächlich nicht einfach so zerreißen oder durchbrechen. Man unterteilt sie in drei anatomischen Segmente, einmal, die Muskel, einmal der Muskelsehnenübergang, den Knochensehnenansatz und das Sehnengewebe. Sehnen setzen sich aus verschiedenen Strängen zusammen, die aus parallel angeordneten Faserbündeln bestehen. Sehnen gehören damit zum straffen Bindegewebe. Ich glaube, Bindegewebe ist immer so ein, so ein Begriff, den jeder auch vom Menschen her kennt. Und ähm, der, das wichtigste Bestandteil, der wichtigste Bestandteil einer Sehne ist eigentlich das Kollagen. Sehnen bestehen in der Untereinheit aus Sehnenzellen, sogenannten Tenozyten mit extrazellulärer Matrix, also aus dem Rumgewebe. Dieses ist reich an Wasserbinden, Proteoglykanen. Das ist nachher nochmal mal wichtig. Ja, ich dachte auch an diese Wörter. immer, Aber das ist nachher tatsächlich nochmal wichtig, dass die Wasserbinden sind, wenn wir darüber reden, wie wir Sehnen und Bänder vernünftig ernähren und welche Versorgung die quasi brauchen. Die Sehne selbst enthält zu 68 Prozent Wasser und Tenozyten zu 30 Prozent. Kollagen, des Typ 1 und zu Kollagen des Typ 1 und zu 2% Elastin. Das sind straffe Kollagenparzellen, die in Bündel zusammengefasst dass die Bindegewebsfaser quasi herstellen. Jetzt hatten wir ein paar Mal den Begriff Kollagenfasern. Was ist das Wichtige bei Kollagenfasern? Sie sind an sich sehr zugfest, sie sind kaum dehnbar, sind viel schlechter durchblutet als Muskulatur. Das ist vor allem auch hinterher, das hat eine Auswirkung bei einer Sehnenverletzung, dass sie eben so schlecht durchblutet sind. Sie sind verantwortlich für die Stabilität und Belastbarkeit der Sehne und circa 25% Prozent des Gesamtproteins. Ähm, also Kollagen macht beim Pferd ca. 25% des Gesamtproteins aus. Wir haben aus verschiedenen Webinaren immer schon gehört, wie wichtig die Aminosäurenversorgung ist. Also ein Protein ist aus verschiedenen Aminosäuren zusammengesetzt. Und deswegen ist eine Proteinversorgung auch bei einem Freizeitpferd oder bei einem Pferd, was sich gerade in der Regeneration befindet oder in der Stehphase, immer sehr, sehr wichtig. Auch bei Zuchtpferden, die, gar, die nichts leisten, außer quasi ein neues Individuum in sich zu produzieren. Auch hier ist die Aminosäuren Versorgung sehr, sehr wichtig, damit zum Beispiel Kollagenfasern überhaupt richtig gebildet werden können und richtig angelegt werden. Wir haben nämlich in den Kollagenfasern auch einen hohen Gehalt natürlich an Aminosäuren, wenn man bedenkt, dass Protein aus Aminosäuren aufgebaut ist. Und zwar vor allem Glycin, Prolin, Hydro Hydroxypolin und Hydroxylisin. Die Namen muss man sich nicht merken, aber nur, dass man die einmal gehört hat, wenn man die auf einer Deklaration vom Aminosäurenkonzentrat sieht, ist es zum Beispiel wichtig für die Sehne. Manchmal ist es auch in Sehnenprodukten deklariert. Die Peptidketten die, ähm, des Kollagens haben an jeder Stelle ein Glycin und auch ein Kohlenhydrat, wie zum Beispiel Glucose und Galatose. Also Oft wird ja ähm, gesagt, dass Kohlenhydrate für die Pferdeernährung schlecht sind, aber tatsächlich. Kohlenhydrate sind für jedes Pferd essentiell. Also das Pferd muss schon mit Kohlenhydraten versorgt sein, damit eben auch zum Beispiel eine Sehengesundheit gewährleistet werden kann. Kollagenfasern werden in Abhängigkeit von Vitamin C gebildet. Vitamin C ist bei Pferden eigentlich nicht essentiell. Das bedeutet, Pferde können eigentlich Vitamin C selber produzieren, wenn wir jetzt einen deutlich höheren Bedarf haben, weil das Pferd zum Beispiel schon älter ist oder weil es eben ein Kollagen... Faserproblem hat oder ein Sehnenproblem, dann brauchen wir mehr Vitamin C und dann kann es durchaus Sinn machen, Vitamin C zu substituieren, also zuzufüttern. Eine charakteristische Eigenschaft ist, dass Sehnen- oder Kollagenfasern bei Hitze zusammenschrumpfen und das ist auch noch ein Problem, was wir nachher besprechen werden. Die Dehnbarkeit einer Sehne liegt ungefähr bei 5% und bei 8% Dehnung kann es zu einer Überdehnung oder tatsächlich sogar zu einem Riss von einer Sehne kommen.
1: Genau, dann hatte Franzi gerade schon gesagt, das Bindegewebe ist das Gewebe, das im Grunde alle anderen Gewebearten im Körper entweder verbindet, trennt oder stützt. Wir reden auch gerne oder vergesellschaften das gerne mit dem Binde- und Stützgewebe. So müssen es zum Beispiel unsere Schule, Schüler in der THP-Ausbildung auch lernen, dass ja. das eben zusammengehört. Jetzt habe ich gerade ein Geräusch. Habe ich auch gehört. Ja, irgendwie ein Wiederhall, ist aber nicht bei Ach, mir, glaube ich. Nee, nee, alles gut, ich kann es weitermachen. Okay.
0: Ähm, ja, genau. Karula zeichnet in unsere
1: Präsentation. <lacht> <lacht> auch noch nicht vorgekommen, immer war es neu. Weißt du ich gar nicht, dass das geht, dass es alle guck mal, vielleicht... Witzig, äh ja, ich finde es auch Witzig. <lacht> Es scheint nicht ganz so spannend zu sein mit dem Bindegewebe. Sonst würde man das jetzt nicht so zeichnen. Okay. Genau, okay. Also stützt andere Gewebe, hatte ich gerade gesagt. Ähm, wie alle Gewebetypen besteht es natürlich aus Zellen. Und ist von Flüssigkeit umgeben, beziehungsweise von verschiedenen Flüssigkeitskompartements, ja, nennt man das. Und die werden eben als extrazelluläre Matrix bezeichnet. Was das Besondere ist beim Bindegewebe, ist, dass eigentlich relativ wenig Zellen da sind und sehr, sehr viel an dieser Zwischenzellmasse, also an dieser extrazellulär Masse, wenn man so will. Und der ähm, ja, stütz andere Gewebe, hatte ich gerade gesagt, besitzt keine richtige Form. Das liegt eben daran, ähm, dass diese Zellen tatsächlich relativ locker überall auch sitzen und lässt sich in fast allen Geweben, Organen und Knochen irgendwo wiederfinden. Das ist also sozusagen das Grundgerüst, bildet das Grundgerüst aller Organe und hat relativ wenig Blutgefäße ähm, und Nerven. Und das ja sorgt dafür dass es relativ spät erst schmerzanzeichen gibt das ist eben nicht ähm, ja nicht besonders von vorteil sozusagen und macht auch den nährstofftransport und die regeneration sehr zeitintensiv da kommen wir natürlich gleich auch noch mal zu ähm, ja weil das natürlich dann bei der heilung entsprechende schwierigkeiten macht Jetzt bleibt das immer, das ist aber blöd. Kann du das, kannst du, das, das kann man doch wieder wegexen. Wer hat das ja. gerade? Gabriele oder wer hat das gemacht? Gabriele, radier es doch mal weg. Das irritiert ein bisschen. Danke. Ja. <lacht> Dankeschön, genau. Franzi hatte es gerade erwähnt: ähm, Bandagieren bei heißem Wetter ist, ähm, eine, ja, ist eine große Problematik unter Umständen für Pferde. Das heißt, Gamaschen und Badagen stauen ganz extrem die Hitze. Und eben ja, sozusagen durch diese Kompression und durch diesen Wärmestau wird im Grunde, ja, wie kann man das sagen, Franzi, der Sehne Wasser entzogen oder Flüssigkeit eben auch entzogen. Und damit kann es eben chronische Schäden an der Sehne geben, sogenannte Mikrotraumen, die dadurch entstehen und die sich dann aber irgendwann wirklich zu einem Sehnenschaden auch ähm, ja, ausweiten können. Es gibt ähm, gerade aktuell in diesem Jahr erschienen eine groß angelegte Studie aus den USA zu dem Thema, wo man das eben bei Sportpferden untersucht hat. Und ähm, da muss man sagen, darauf sollte man tatsächlich verzichten. Wenn das nicht verzichtbar ist, dann sollten in jedem Fall nach dem, der Arbeit die Beine runtergekühlt werden langsam, um ähm, die Temperatur wieder auf ein normales Maß zu bringen. Aber im Grunde muss man sagen, am besten zumindest das stramme Bandagieren bei großen bei großer Hitze sollte man unterlassen. Ja, also ich, ja. ja, ich fand diese Studie unheimlich
0: interessant und habe die ein bisschen tiefer also mir durchgelesen, weil ähm, tatsächlich haben die zum Teil nur 20 Minuten die Gamaschen oder Bandagen angemacht. Also die haben ja mit Neopren-Gamaschen, mit Lammfell-Gamaschen, also unterschiedlichste ähm, hochpreisige und äh, vielleicht nicht ganz qualitativ so gute Sachen gemacht, weil bei Lammfell denkt man ja eigentlich gar nicht, dass so ein Wärmestau entstehen kann. Und es war tatsächlich, dass das 20 Minuten Arbeit es länger, also innerhalb von einer Stunde, anderthalb Stunden, sich nicht auf die Ausgangstemperatur wieder runtergekühlt hat. Trotz, dass die Pferde dann nicht mehr belastet wurden. Und ich finde, das zeigt eigentlich, wie warm es darunter werden kann und wie wichtig es ist, dass man hinterher die Beine abspritzt oder Kühlgel verwendet. Ich muss selber sagen, ich bin auch ein Freund davon, mein Pferd ohne Gamaschen, ohne Bandagen in den Stall zu stellen oder auf die Wiese, die stehen im Offenstall. Bei der Arbeit habe ich meistens sogar vier Gamaschen dran, weil die... Durch eine Hufeverletzung alle vier Hufe beschlagen hat mittlerweile und mir das Verletzungsrisiko, wenn sie rumspringt, auch zu groß ist. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier generell dafür sprechen wollen, auf keinen Fall einen Beinschutz dran zu machen, aber immer dran denken, was ein Beinschutz im Umkehrschluss bedeutet oder zum Beispiel Steigermaschen, Transportgamaschen, gerade bei langen Transporten. Ähm
1: ich wollte gerade sagen auch, ähm, es gibt ja einige Pferde, die nachts bandagiert werden. Ähm, gerade bei älteren Pferden, die auch mal zu so Stauungserscheinungen in den Beinen eben neigen, wird es ja auch gerne gemacht. Und da darf man auch nicht vergessen, selbst bei relativ moderaten Außentemperaturen kommt es hier unter Umständen zum Wärmestau. Ne? Also das ist, darf man nicht unterschätzen. Das ist so auch, wenn die Pferde im Stall stehen und man meint, naja, es ist gar nicht so heiß und sie bewegen sich ja gar nicht so viel, ist das schon einfach eine unnatürliche Temperatur für diesen Bereich, weil das gibt es in der Natur so nicht. Ne? Das, ist, das Pferd hat so keine Möglichkeit, das runterzukühlen. Das geht nicht in dem Bereich. Ne?
0: Und nach dem Abspritzen wäre es auch gut, wenn man das äh, überflüssige Wasser vom Bein entfernt, weil sonst natürlich ein Nacherhitzen auch stattfinden kann. Ja. Ähnlich wie beim ganzen Körperabspritzen. Genau. Obwohl ich mich gefragt habe, das hat jetzt nichts mit diesem Thema zu tun, aber die Frage, äh, was ist denn mit unseren typischen, also ich bin Westernreiterin, ähm, mit den Sattelpads, also mit den Reitpads, die wir unterm Sattel haben, ähm, darunter, also ja, wir sehen das ja am Schweißbild, dass das warm wird, ähm, aber dazu habe ich nichts gefunden, wie lange das dauert, bis sich das runtergekühlt hat. Weil wenn ich mir überlege, dass das ja auf das... Ähm, auf die Bänder, auf dem Rücken. Das ja, ist ja auch
1: schon echt klar. Ja, nur du hast einen großen Unterschied im Rücken. Du hast ein ganz breit gefächertes Gefäßsystem und der Körper hat da viel besser die Möglichkeit über Gefäßeng- und Weitstellung den ähm, Hitze Hitzeaustransport zu machen. Und das ist eben, also die, die Wärme einfach abzudrainagieren Und das geht im Bein eben und gerade an, an der Sehne eben nicht so. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Deshalb ist da eben nicht so gefährlich. Wobei man sagen muss, auch da natürlich, wenn du da permanent Hitzestau hast und keine guten Materialien verwendest. Also ich finde ja so schlimm auch diese, äh, ganz, diese ganze Plastikzeug auf dem Rücken, ja. Ne? was ja auch oft gemacht wird. Also das ist bestimmt nicht gut. Da sind die Lammfellsachen ja wirklich gut, die absorbieren. Ja. Und ähm, am Ende muss man sagen, sollte man ja auch nicht ein komplett schweißnasses Pferd jetzt, keine Ahnung, zehn Stunden da irgendwie mit dem, mit dem Pad belassen. Ne?
0: Ja, stimmt auch. Und bei den Gamaschen übrigens auch, ähm, also da vielleicht ein Euro mehr auszugeben, schützt natürlich das Pferd beim Schuhen mehr. Also in der Studie waren auch der Vergleich zwischen verschiedenen Materialien schon so, dass ähm, eine Neopren Fesselkopfgamasche mit ähm, mit Löchern sozusagen drin natürlich eine bessere Belüftung macht als ein Kunstfell. Also ja. da gibt es durchaus Unterschiede.
1: Auf der anderen Seite muss man auch sagen, übertriebenes Kühlen kann auch zum Problem werden. Wir wissen, dass ab einer Kühlzeit, die so über 20 Minuten hinausgeht, selbst bei, ich sag mal normal, fließendem kalten Wasser, was jetzt so aus den meisten Stellen da irgendwo aus dem Brunnen auch kommt, also aus der Erde kommt, ähm, tatsächlich irgendwann auch zu Gewebeschäden führen kann. Also auch da muss man aufpassen, ich sehe immer so beides. Einmal sehe ich die, die eben sehr kurz nur kühlen und dann ähm, damit die Durchblutung anregen, was man ja bei vielen Sachen nicht will. Oder die eben das wirklich übertreiben und dann 40 Minuten kühlen. Und das sollte man auf gar keinen Fall, auch mit den Sehnen nicht, weil das wiederum auch Schäden am Gewebe hervorruft. Also da muss man wirklich ein bisschen auf die Uhr gucken und sagen, so jetzt mache ich das ein bisschen nach Zeitplan. Also eigentlich maximal 20 Minuten kühlen.
2: Eine Frage dazu aus dem Chat von Margot. Was für Schäden entstehen dann an den Beinen bei Wärmestau?
1: Also, ja, Franzi, willst du? Nee,
0: also egal, kannst du ruhig. Ach. Also zum Beispiel, dass die, also an der Sehne können zum Beispiel Mikroschäden entstehen. Das ist noch kein Sehenschaden, aber die Sehne ist dadurch instabil und bei einer Überdehnung oder so reißt die eher durch diese Mikroschäden. Also wenn man sich zum Beispiel ein Glas mit ein paar Sprüngen vorstellt, das Glas hält an sich noch, aber kommt jetzt Druck auf dieses Glas, das springt es ja schneller als ein Glas, das vorher keine genau. ursprünglichen äh, Schädigungen hatte. Und
1: das, was Franzi gerade gesagt hatte, das sozusagen ähm, im Bereich der, dieses Proteins durch Hitze, also das ist einfach eine Eigenschaft, das schrumpft ein, wenn man so will. Und das passiert eben auch bei zu viel Hitze in diesem Gewebe. Und äh, das ist natürlich, so wie du gerade gesagt hast, mit dem Glas der Vergleich, das macht es dann eben anfälliger. Und dann kommt es zu Mikrorissen. Weil die Sehne an sich ja schon ab
0: 8 Prozent äh, Probleme mit der Dehnung hat. Und wenn wir ähm, überlegen, dass das Pferd sich ja in der normalen Bewegung ähm, schon dehnt, kann es dann natürlich schneller zum Reißen kommen.
1: Ja. Wen das interessiert, ich weiß gar nicht, war die, wo war die Studie veröffentlicht? In der Cavallo? Ja. Ähm, googelt das mal. Wenn euch das mal weiterführend noch interessiert zu dieser Hitzegeschichte, könnt ihr googeln mit Cavallo und äh, Sehne. Wenn man das eingibt als, als Begriff, glaube ich, kommt das irgendwie. Und sonst müssen wir euch einen Link schicken. Ich glaube, bei Google Scholar hat man tatsächlich auch äh, Auszüge aus der
0: Studie gefunden.
1: Ja, ich hatte auch jetzt nicht nur das bei Cavallo, sondern ich hatte ja. auch was zu der Studie gelesen. fand das ja. nämlich auch sehr interessant dass sie da jetzt, es wird ja alles Mögliche immer untersucht. Und das ist ja was, wo viele einfach gar nicht dran denken. Ne? Also das Sehenschaden wird immer gleichgesetzt mit schlechten Boden oder das Pferd hat sich vertreten auf der Weide oder so. Dass man aber da natürlich die Sehne einfach anfälliger macht. Also das heißt, dass das Pferd dann das Loch im Weideboden nicht so gut kompensieren kann, dadurch, dass eben vorher diese Hitzegeschichten waren. Das bringen eben viele nicht in Zusammenhang. Und damit ist auch mein ultimativer Trick,
0: was ich ja immer gerne machen würde, wenn mein Pferd krank ist, ist komplett in Luftpolsterfolie mal einzuwickeln, auch raus. Da wird es auch überhitzen. Luftpolsterfolie? Ja, ich sage das immer zu meinem Mann, wenn die was sagt, dann sage ich, so. mal, ich würde sie so gerne in
1: Luftpolsterfolie einwickeln. Ja, da würde ich ja am liebsten manchmal das ganze Pferd einwickeln. Ja, stimmt. genau. Geht leider nicht. Nein, geht nicht. Überhitzt auch. Gut, okay, wie kommt es also zum Sehnenschaden? Ähm, einmal natürlich, jetzt ihr habt gesagt, also erstmal die Sehne an sich, vielleicht schon in Anführungsstrichen schlecht vorbehandelt, schlecht ernährt und so weiter, diese ganzen Sachen. Natürlich dann aber die Geschichte mit der Dehnung bzw. der Überdehnung. Das heißt, wenn die sozusagen tolerierbaren Zugkräfte, ich sage jetzt mal ein Beispiel, aufkommen nach dem Sprung. Ähm, ja, bei Rennpferden, beim Rennen oder sonst irgendwie oder beim Vertreten, wenn die überschritten werden, ähm, dann kommt es eben zu einer extrem starken Überdehnung. Das heißt, ähm, wenn, wenn dann noch stärkere Kräfte einwirken, ist es so, dass es eben zu Zerreißungen von Sehnenfasern kommen kann. Hier auch bitte immer mal bedenken, Kaltstarts sehe ich auch sehr häufig und hier muss man sagen, auch gerade im Winter. Ich habe neulich, oder im letzten Winter war das, habe ich einen Reitlehrer gehört, den habe ich mitgehört, äh, da in einer Reitstunde, der zu seinem Schüler sagte, äh, im Winter die Pferde nicht so lange Schritt reiten, weil, wenn, äh, dann fangen die an zu frieren. Lieber nur eine Runde Schritt und dann sofort anfangen zu traben. Das ist natürlich Käse. Einerseits ist das Pferd natürlich als Fluchttier für Kaltstarts sicherlich auch gemacht, bis zu einem gewissen Grad. Ne? Wenn der Wolf kommt, dann müssen die eben auch natürlich Gas geben. Aber das ist trotzdem noch mal was anderes, wenn ein Reiter eben drauf sitzt und das Pferd eben. Äh, keine Ahnung gestellt ist oder sonst irgendwie was also insofern bitte keine Kaltstarts das also eine gut äh, gut sozusagen ähm, schon gedehnte Sehne oder gut aufgewärmte Muskulatur und auch letztendlich ähm, ja Kreislaufsystem, also Gefäße und so weiter, sorgt natürlich dafür, dass das ähm, dann besser geht. Das Gleiche gilt übrigens bei Überdehnung oder auch Dehnung, wenn ich manchmal Pferde sehe, die vierjährig schon Lektionen können, die normalerweise erst siebenjährige oder achtjährige Pferde können. Also auch das sind natürlich Sachen, die letztendlich ein bisschen mit Überdehnung zu tun haben oder zu tun haben können. Dann Übermüdung der Muskulatur. Ähm, Sehnen verbinden die Muskeln mit den Knochen und ermöglichen die Bewegung. Das hatten wir gerade gesagt. Und dann ist es logisch, dass bei einer starken Übermüdung der Muskulatur der Muskeltonus irgendwann mal nachlässt. Das ist ganz klar. Das kennen wir selber auch, wenn wir Sport treiben. Und ähm, dann ist es so, dass die Grundspannung der Muskulatur logischerweise geringer wird. Und damit hat das natürlich auch einen Einfluss auf die Sehne. Und dann kann eben bei einer Belastung sozusagen die Muskulatur diese Sachen nicht mehr so gut kompensieren, nicht mehr so gut abfangen. Ne? Also das ist dann auch eben das Problem. Das heißt, ja Das gilt
0: übrigens, wir sind jetzt sehr bei der Sehne, natürlich auch für Bänder.
1: Ja, also natürlich. aber
0: jeder weiß, dass Bänder ja auch gestützt werden, geschützt werden
1: von der Muskulatur genau gilt eigentlich auch für die Knochen und gilt mhm. eigentlich für den gesamten Körper. Also das ist immer ein Problem. Verletzungen insgesamt beim Pferd passieren viel häufiger, wenn die Muskulatur völlig übermüdet ist. Und hier auch immer mal bedenken, Muskeln werden gebildet und aufgebaut an Ruhetagen. Mit Ruhetagen meine ich nicht, das Pferd steht in der Box, sondern an Ruhetagen jetzt im Sinne von in Trainingspausen oder bei leichterem Training. Das sind die Tage, wo Muskulatur wirklich aufgebaut wird und an den Tagen, wo richtig gearbeitet wird, da passiert eigentlich eher die Vorbereitung. Also da auch immer mal dran denken, dass man sich wirklich einen Trainingsplan macht. Gerade bei jungen Pferden die einfach ähm, ein bisschen auch äh, das noch lernen müssen. Oder eben bei Pferden, die einfach auch schlecht ausgestattet sind in Muskulatur. Ne? Die Muskelfasern, wie die angelegt sind im Pferdekörper, das ist genetisch vorprogrammiert. Es gibt ja zwei verschiedene große Fasertypen. Und ähm, wie sagt man immer so schön, man kann aus ähm, einem Brauereipferd kein Rennpferd machen. Also Das ist schon so. Das heißt, gewisse Grundeigenschaften, wie, Mus wie die Pferde muskulär ausgestattet sind, ist Veranlagung Und dann kann man natürlich versuchen, das zu trainieren. Aber ähm, da gibt es auch Grenzen. Ne? Das ist also Wenn man da nicht mit Anabolika oder irgendwelchen Sachen nachhilft, ist wie bei Menschen auch, ähm, da gibt es Grenzen. Ne? Also man kann nicht jedem Pferd einen super Hals antrainieren und so weiter. Und da ist dann manchmal der Ehrgeiz der Reiter etwas zu groß. Und wo wir hier bei der Muskulatur sind, äh, vor allem für
0: die, die jetzt hier im Webinar sitzen und nichts mit der Sehne haben, sondern vielleicht zu so lange Kniebänder, das ist ja auch ziemlich... Äh ja. viel bei Pferden, gerade in der Entwicklung. Manchmal lockert sich das dann einfach gerade, weil das der Wachstumsschub da war. Auch hier ist die Muskulatur ganz, ganz entscheidend. Also ein nicht zu tief ausgebundenes Pferd oder ein Pferd, was über den Kappzaun eine optimale Halshaltung hat oder eben etwas höher ausgebunden wird, je nach Trainingsmethode, die man macht, das sei jedem freigestellt. Und dann über erhöhte Stangen longieren. Oder Übergänge rückwärts richten in den Trab aus dem Schritt in den Galopp. Das sind Sachen, womit man richtig die Muskulatur und damit auch das Knie und die Kniebänder wieder stabilisiert. Solange das jetzt nicht so lang ist, als dass man da anders eingreifen muss, ist das aber was, was man, äh, wo man die Muskulatur mit der Muskulaturbänder gut abfangen genau. kann.
1: Genau. Und nicht das Pferd 30 Minuten ähm, um sich herum zentrifugieren, während man auf dem Handy SMS schreibt <lacht> oder WhatsApp. <Ja. lacht> Wie man das so häufig sieht, ne? wo ich immer denke, nee, so macht man es ja, eigentlich nicht. Ne? Eigentlich nicht. Nee. Sieht man aber <lacht> relativ häufig. Ne? Also das ja. ist, ich nenne es immer zentrifugieren, weil es sieht tatsächlich so aus ein bisschen. Genau. Ja, dann die Bodenbeschaffenheit natürlich. Das ist das, was sehr häufig, ach ja, so immer an erster Stelle steht, wenn eben ähm, Seenschäden dann auftreten. Oh, der Hallenboden war nicht gut genug oder der Hallenboden war zu tief oder der Boden auf der Weide war vielleicht auch schlecht und so weiter. Stimmt schon. Also tiefer, ähm, sehr unebener Boden oder ein extrem rutschiger Boden ähm, ist natürlich eine große Belastung. Man darf aber nicht vergessen, auch ein extrem harter Boden ist eine. Belastung für die Seen. Alles, was in Maßen ist, kann kompensiert werden. Ähm, hier gibt es sicherlich auch wieder ja, Anfälligkeiten. Du sagst gerade auch mit den Bändern, äh, wenn ich mir manche Pferde angucke, die so extrem tief gefesselt sind. Ne, das sind ja auch so Probleme. Heute ist es aber von der Züchtung so, dass viele Pferde so auch wirklich im Sport aussehen. Das darf man auch nicht vergessen. Und ähm, ja, insofern. Ähm, Treffen alle Punkte zusammen oder ist es eben so, dass ähm, eine Sache eben extrem, jetzt auch keine Ahnung, ich habe eben immer diesen unebenen ähm, Hallenboden oder immer diesen extrem Tiefen und ich wechsle das auch nie ab, dann ist es eben ähm, häufig so, dass ich dann auch durch die Bodenbeschaffenheiten Sehenschaden Schaden bekomme. Optimal wäre eigentlich von allem ein bisschen was, wie die das in der Natur vielleicht auch haben. Und es kann natürlich auch einfach dumm laufen. Ne? Also, dass das Pferd sich wirklich dann auch mal vertritt. Und was du gerade gesagt hast, natürlich, die Anatomie spielt eine
0: Rolle. Ja. Und wenn die Anatomie eine Rolle spielt, bitte nicht mit jeder Stute, die einen Sehenschaden hat, diese einfach in die Zucht stecken. Weil wir wissen mittlerweile, dass wir ganz viele Linien von Pferden haben in der Zucht mittlerweile, die zu Sehenschäden neigen, wo jede Stute quasi hinter eine Zuchtstute wird, weil sie immer einen Sehenschaden hat. Da sollte man schon sich einmal Gedanken machen. Ähm, ob diese Pferde wirklich als Sportpferde geeignet sind, wenn sie alle in den nachfolgenden Generationen wegen Sehenschaden immer wieder in die Zucht gehen?
1: Ja, dann Hufbeschlag sicherlich. Ähm, das heißt, der Beschlag, also Hufeisen können, können hilfreich sein. Also es gibt eben Spezialbeschläge auch bei Sehnenproblemen oder eben natürlich auch bei Fehlstellungen, ne, wo eben Sehnen Schäden die Folge sind, aber ähm, wenn eben sie unsachgemäß eingesetzt werden, also wenn eben ein falscher Hufbeschlag angebracht wird oder jetzt Eisen auch, was ich immer öfter auch sehe, ist, dass die Leute die Eisen über die Maßen dranlassen. Ach, die sehen ja noch gut aus, weil es einfach auch teuer ist. Ne? Preise sind ja auch da gestiegen, sagen, Mensch, so ein Eisen kann ja auch vielleicht mal zwölf Wochen draufbleiben, bleiben, 13 Wochen draufbleiben. Das sind natürlich Sachen, die auch für die Seen schwierig sind, weil eigentlich dann ähm, schon wieder, ähm, ja, Neues Eisen drauf, müsste die Hufe wieder ausgeschnitten werden müssen. Und aber auch bei Barhufern ist es natürlich so, dass Fehlstellungen, ähm, wenn die eben nicht vernünftig bearbeitet werden, dann auch da zuträglich sind, dass es eben zu Sehenschäden bzw. sehen dann kommt. Übergewicht, brauchen wir nicht drüber reden, ist einfach für alle schlecht, ob Knochen, Sehnen, Bänder oder sonst irgendwas, Herz-Kreislauf, ähm, ist einfach, ja. Immer schlecht, ne? das Pferd muss sein eigenes Gewicht tragen, das reicht Reitergewicht dann auch. Im Übrigen gilt das auch fürs Reiterübergewicht, auch an dieser Stelle nochmal gesagt. Also, auch wenn das Pferd normalgewichtig ist, hat einen immer zu, also hat einen viel zu schweren Reiter auf sich, hat dann auch vielleicht noch keine Muskulatur, die gut genug ist, diesen Reiter zu tragen. Auch das ist ein Problem, da sollte man auch nochmal hingucken, was kann ein Pferd eigentlich tragen. Oder und Reitern. stopp, ja, dazu muss ich mal eben sagen, und das hat nichts damit zu tun, wie groß und wie schwer das ist, also sozusagen ein Shire Horse, das heißt nicht unbedingt, dass das unfassbar viel Gewicht tragen kann von oben, das stimmt nicht. Und es hat sicherlich auch immer was mit der Grundspannung des Reiters zu tun, also sitzt da einer drauf wie so ein Mehlsack oder trägt er sich selber auch irgendwie mit seiner eigenen Körperspannung, aber trotzdem müsste man da auch mal hingucken. So, jetzt du.
0: <lacht> nee, das wollte ich auch sagen, dass natürlich ein schwerer Reiter, der vielleicht 20 Kilo mehr wiegt, aber dafür einen perfekten Sitz hat und ausbalanciert ist, natürlich weniger dem Pferd schadet als ein 20 Kilo leichterer Reiter, äh, der dafür aber gar keine Reiterfahrung hat. Ne? Also jeder hat mal von uns reiten gelernt, natürlich, aber ähm, das darf man auch immer nicht falsch einschätzen. Und natürlich, ein Pferd mit einem kurzen Rückgang kann oft ein bisschen mehr tragen. Also guckt man sich einen Shetland-Pony an, sind die, glaube ich, die Bodybuilder unter den Pferden an sich. ne? Ja. Da würde
1: jedes Vollblut äh, sich freuen, wenn es die genau. Kraft hätte. Gucken wir uns die Tinker an, die ja zur Rasse der Kaltblüter gehören. Die sind überhaupt keine Gewichtsträger. Ne? Also Und werden immer, ist, als solche, ähm, immer als solche krank verkauft krank, ne? gerne, ist aber nicht. genau. Ja. Insgesamt, was man zu Sehenschäden, glaube ich, einmal allgemeiner schon sagen kann. Es gibt diesen Satz einmal Sehne, immer Sehne. Der hat leider relativ viel viel Wahrheit in sich. Ich stand selber vor kurzer Zeit mal ja, vor der Option, ein Pferd kaufen zu können, was mir eigentlich sehr gut gefallen hat, wo eine Bogensehne dann festgestellt wurde. Das heißt, dieses Pferd hat eben ja irgendwann schon mal einen größeren Sehnenschaden gehabt. Und Das sind so Sachen, wo ich einfach sage, da lasse ich tatsächlich die Finger von. Ne? Also wenn man ein Pferd hat, was wirklich einen schweren Sehnenschaden schon mal hatte, muss man einfach immer vorsichtig sein. Das, das will ich damit sagen. Das heißt nicht, dass es nicht auch im Sport gehen kann oder sonst was, aber ähm, es gibt schon dann, ähm, man muss einfach eine gewisse Vorsicht walten lassen. Das ist, äh, ist tatsächlich so. Sie sind anfälliger. ist bei Menschen im Übrigen genauso, bei Sehnenschäden. Das kann komplett ausheilen keine Frage, aber Vorsicht ist dann in jedem Fall geboten.
2: Ist ja auch bei okay. jeder
1: Form von
0: Narbengewebe eigentlich. ne? Ja, genau. Das ist ja immer...
2: Darf ich eine Zwischenfrage stellen aus dem Chat? Ja, bitte. Und zwar möchte Svenja gerne wissen, warum packt man beim Sehenschaden dann eine Back-on-Track-Gamasche drauf? Kann ich da bei der Regeneration drauf eingehen? Äh, ja, bestimmt.
1: Ja, mach das mal. Das kommt gleich noch. Genau.
2: Okay.
1: Gut, was sind die Anzeichen einer, ähm, einer Sehnenverletzung ähm, oder eines Sehenschadens, je nachdem, das kommt ja auch immer auf die Schwere an. Es gibt ja, wie gesagt, kleinere Mikrorisse, es gibt eben schwere, schwerere Schäden, aber was man sagen kann, ist, dass wir eben ähm, eigentlich so die klassischen Anzeichen der Entzündung mit drin haben. Wir haben die Schwellung, wir haben Erwärmung, wir haben eine Pulsation, wir haben eine Lahmheit. Und hier natürlich, ja je nach Schwere der oder Ausprägung jetzt des Schadens dann eben stärker oder weniger stark. Ähm, sehr häufig lahmen die Pferde ja dann ähm, auf weichem Boden, nicht auf hartem Boden so sehr. Also, das kann immer irgendwie auch ein Hinweis sein, stimmt aber auch nicht immer. Ne? Das ist, ähm, was man dann immer so im Lehrbuch eigentlich liest. Es gibt Pferde, die eben tatsächlich auch richtig entlasten, schonen und so weiter. Ähm, wo, ja, also Schmerzhaftigkeit auf, auf Druck, also auch auf Anfassen und so weiter. Also klassische, klassische Entzündungszeichen eigentlich. Und ähm, das kann auch chronisch werden. Also wenn auch gerade die akute Phase vielleicht nicht festgestellt wird, weil das Pferd vielleicht sowieso so viel nicht geritten wird oder irgendwie ist nicht aufgefallen ist. Und dann kommt es eben häufig auch zu dieser, was ich gerade sagte, zu dieser Bogensehne, also die sogenannte Bogen- oder Wadenbildung gibt es dann. Das heißt, dann fühlt sich die Sehne wirklich hart an. Da gibt es dann keine Wärme mehr, keine Schmerzhaftigkeit oder sonst was. Aber sehr häufig, ist dann auch diese Haut über dem Bereich, wo die Sehne sitzt, auch nicht mehr wirklich verschiebbar. Das sind so klassische Anzeichen. Und ähm, irgendwann ändern sich, je nachdem, welche Sehne es auch die Hufform dann dadurch. Ne? Also das ist schon was, was auch chronisch werden kann. Und was... Ähm
0: was ich oft gefragt werde, ist, ob man Sehenschäden auf beiden Vorderbeinen oder allen vier Beinen auf einmal haben kann. Tatsächlich ist es dann meistens eine Stoffwechselentgleisung, warum auf einmal alle vier Beine anschwellen. Also da würde ich immer im ersten Schritt äh, beruhigt sein. In Anführungszeichen, und nicht vom Sehenschaden ausgehen, aber natürlich kann zusätzlich zu einer Stoffwechselentgleisung darunter noch ein Sehenschaden ähm, sich befinden. Aber wenn das Pferd von heute auf morgen vier dicke Beine hat, ist es meistens unwahrscheinlich, dass er einen Sehenschaden an allen vier Beinen hat. Meistens. Ausnahmen bestätigen natürlich irgendwie die Regel. Ähm, genau. Warum dauert die Regeneration eigentlich so lange? Wir haben jetzt schon einiges gehört. Wie schwierig eigentlich dieses Gewebe ist und dass Sehnen im Vergleich zu der umliegenden Muskulatur mit nur wenig Nährstoffen ähm, versorgt werden, das bedeutet zur Gesunderhaltung und damit eine genügende Versorgung mit Sauerstoff und Mineralien überhaupt in den Sehnen stattfinden kann. Ähm, tut natürlich Bewegung gut, also alles, was die Zirkulation im Körper anregt und damit ja natürlich auch die Regeneration, wird natürlich durch eine Back-on-Track-Gamasche, die dann die Durchblutung wieder fördert. Dadurch wird das eigentlich in der akuten Phase empfohlen, dass mehr Nährstofftransport stattfindet, mehr, also dadurch mehr Diffusion ins Gewebe, die
1: Sauerstoffversorgung, die Mineralien, die Nährstoffversorgung der Sehne
0: wieder gefördert
1: wird. Äh, aber doch tatsächlich erst nach dieser ganz akuten Hochphase, ne? nach den ersten fünf Tagen oder nach der Kühlungsphase. Ne? Das, ja. Genau, also eigentlich ja, äh, eigentlich schon nach den ersten zehn Tagen erst. Ne?
0: Also so ja. groß, wenn diese so ja. bildende Phase weg ist. Ähm, genau. Eine Sehne nämlich an sich bei einer Zerrung zerreißen einzelne Sehnenfaser, aber wenn es dann immer stärker zukommen wird, kann es tatsächlich zu einem kompletten Abriss der Sehne kommen. Und es gibt eine Studie dazu, dass die Sehne an sich in der Bewegung des normalen Schritts schon um 3% ähm, gedehnt wird, im Trab 6 bis 8% und jetzt überlegen wir, dass 8% der kritische Faktor war und im Galopp je nach Hufstellung und nach Muskulatur bis zu 16%. Das bedeutet, jede Galoppade ist schon eine deutliche deutliche ähm, Dehnung der Sehne, die eigentlich in dem gefährlichen Bereich sich schon befindet, was aber unsere Pferde natürlich bei entsprechender Gesundheit ohne Probleme durchhalten können bei in Anführungszeichen auch vernünftigen Boden und, und, und. Ähm, tatsächlich durch diese schlechte Durchblutung aber an sich und diese schlechte Nährstoffversorgung, das ist der Grund, warum ein Sehensschaden sechs bis zwölf Monate braucht, bis er in der Regel ausgeheilt ist. Natürlich kann man vorher eigentlich wieder mit den Pferden anfangen, in Anführungszeichen die Regeneration einzuleiten und sie ein bisschen kontrolliert zu bewegen, aber dieses typische, ich stelle ein Pferd mit einem Sehenschaden zwölf Monate auf die Weide, geht meistens nicht gut. Die meisten Pferde werden eher rückfällig, beziehungsweise ähm, kommen auf den Charakter des Pferdes an, wie viel Gas er dann auf der Weide gibt. Gehen wir einmal zur nächsten Folie. Kommen wir nämlich einmal auf die Reparations... Ähm, Phasen ein. Also im ersten haben wir die entzündliche Phase, in der bitte keine Back-on-Tracker-Masche. Das ist die ähm, Ödembildung bildung sozusagen, also wo man auch die Schwellung sieht. Hier tritt ähm, Flüssigkeit aus dem Gewebe raus, deswegen ist das Bein auch dicker angeschwollen und diese dauert in der Regel zehn Tage. Danach kommen wir zu der instabilen Phase. Hier können wir eigentlich ein Zeitfenster von, ähm, je nachdem, ob die erste Phase zehn Tage dauert, aber, aber die zweite dauert ungefähr vier bis 21 Tage, die instabile Phase. Und hier haben wir langsam eine Bildung des Übergangsgewebes, ähm, die die umliegenden Gewebe wieder miteinander verbindet und wieder eine Struktur aufbaut, aber sehr instabil ist, sehr vorsichtig noch zu behandeln ist. Und ab dem 28. bis zum 120. Tag haben wir langsam die Kollagen bildende Phase, aber das auch nur, wenn das Pferd wirklich gut mit Nährstoffen versorgt ist und gut gemanagt wird. Und hier wird wieder Gewebszellen und Fasern ähm, haben wieder diese Längsorientierung, diese Längsanordnung, wie sie eigentlich bei der Sehne sein soll. In den ersten sechs Wochen ähm, ist das frische Narbengewebe sehr, sehr anfällig dafür, dass es wieder zerreißt und es quasi wieder zu einem Rückschritt kommt. Ab der zwölften Woche können wir meistens wieder von einer, in Anführungszeichen, stabileren Zugbelastung ausgehen. Und das ist eigentlich der Fall, wo man empfiehlt, dass man ähm, wieder langsam Schritt läuft, kontrollierte Bewegung äh, im Schritt auf. Graben, ebenen Boden macht oder ein ruhiges, temperamentvolles Pferd auch wieder mehr auf der Weide oder im Paddock ermöglicht. Das muss man natürlich immer nach den Gegebenheiten gucken, ähm, wie der Boden ist, wie das Pferd vom Charakter drauf ist, welche Möglichkeiten man hat. Der dritte bis vierte Monat. Ähm, da guckt man dann je nach Verheilung, das muss man natürlich mit dem Ultraschall gucken, je nachdem, wie schlimm auch der Sehenschaden war, ob man dann eventuell mit wieder Schrittarbeit bzw. Trabarbeit abgeht. Aber das kann man nicht generell sagen, das muss man immer individuell gucken und mit Ultraschall tatsächlich begleiten. Weil es gibt Pferde, die natürlich nach dem sechsten Monat schon wieder in die Galopparbeit genommen werden können, nach ganz, ganz vorsichtiger aufbau aber bei Pferden, wo der Sehenschein wirklich schlimm war, müssen wir tatsächlich die zwölf Monate, also da ist wirklich ein Jahr Pause eher.
1: Horror. Voll. Ich froh, Aber ich
0: bin anderthalb Jahre mit meinem Pferd jeden Tag fünf Kilometer Schritt gelaufen. Es war eine Zeit, die ich mir nicht gewünscht habe. Ich habe ganz viel damit mitgenommen. Ich kann mit meinem Pferd überall und jederzeit dran vorbeilaufen. Ich kann sie immer alleine ausreiten. In jeder Zeit. Wir haben ganz, ganz viel übereinander Gelernt, voneinander gelernt und äh, die Zeit hat uns viel Kraft und Nerven gekostet, aber auch sehr viel weitergebracht.
1: Wir haben bei unserem Stall ein Pferd gehabt, was jetzt Gott sei Dank seine Boxenhaft beendet hat. Ein Pferd mit dem Sehnenschaden, was also jetzt genau das, was du beschrieben hast, ein Jahr lang in der Box gestanden hat. Und äh, alle auf der Weide waren und dieses Pferd stand und stand und stand und eben dann auch nur geführt werden durfte. Und es tat mir so unendlich leid. Muss ich nicht ja. sagen. Also das ist schon ist eine Hausnummer für Besitzer und für Pferde. Ne? Und nicht wenn schon. man als
0: Besitzer die Pferde das erste Mal wieder auf, der Weide, auf die Weide lässt oder auf den Paddock lässt Dann und die ballern halt ja stehen. los und man könnte heulen und rennt dahin und kontrolliert alle Beine und denkt sich, das bitte nicht. Ja,
1: das stimmt. Ja, ja gut, aber es sind halt Pferde. ne? Genau. müssen Was ist zu tun in der akuten Phase? Du hast sozusagen gerade das, was innerlich abläuft, schon äh, beschrieben. Jetzt einmal kurz noch, was eigentlich in der Akutphase zu tun ist. Erstmal das Kühlen. Circa fünf Tage, also es ist jetzt eine Circa-Angabe, kann auch etwas länger natürlich sein. Wenn also akute Entzündungszeichen sind, ähm, ist es so, dass man das Gewebe hier runterkühlt. Ähm, Schwellung ähm, wird, äh, also Ideenbildung wird verringert, beziehungsweise wird eben, kommt raus aus dem Schaden also ist da, um den Schaden einzudämmen. Ähm, die Blutgefäße ziehen sich zusammen durch das Kühlen und dann kann eben weniger Flüssigkeit, also weniger, ähm, ja, ödembildende Flüssigkeit eben ins Gewebe austreten. Dann gibt es noch einige schädigende Enzyme, die gehemmt werden durch die Kälte. Und in der Phase geht es dann erstmal in der Akutphase, fünf bis zehn Tage Ruhe dann auch. Und hier mit dem Kühlen nochmal. Es geht hier tatsächlich um die Zeit, also nicht länger als 20 Minuten, aber bitte auch nicht kürzer als zehn Minuten. Weil das Problem ist, wenn ich kürzer kühle als zehn Minuten, rege ich die Prozesse wieder an oder auch ganz beliebt keine Ahnung. Die Person fängt an, das Pferd zu kühlen. Ach ja, äh Melanie, kannst du mir mal eben helfen? Kommst du mal eben rüber, hörst auf zu kühlen, gehst weg, gehst wieder hin. Das ist das, was in dem Fall tatsächlich nicht passieren darf, weil dann ist es so ein bisschen wie eine Kneippsche Anwendung sozusagen. Dann rege ich die Durchblutung an. Das wäre in der Phase wirklich kontraproduktiv. Also nochmal, Uhr dazu und wirklich hier strikt sagen, So, ich mache das jetzt so und so lange und lasse mich auch nicht ablenken oder höre eben auch nicht auf. Würdest die du sagen, bitte? Würdest du sagen,
0: wenn ich zum Beispiel jemand bin, der nur abends zum Stall kommt, äh, weil ich ein ganz normales Leben habe mit Arbeiten und so, ähm, alles, ja, das ne? schränkt uns ja manchmal schon in der ja, Versorgung, klar. das fährt es ein, wenn wir realistisch das mal so betrachten. Ne? Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel abends 20 Minuten kühlen kann oder 15 Minuten, also mich an die äh, Zeitvergabe halte, wäre es eine Alternative, morgens vom Stallbesitzer vielleicht Kühlgeld auf die Beine machen zu lassen? Oder auf das Bein mit Sehnschein? Wie ja, das auf
1: jeden Fall. Auch einen kalten Quark drauf, natürlich, klar. Oder ja. ein Heilerdeverband, einen kalten oder so. Ja, natürlich, auf jeden Fall ist das eine Alternative. Alles, was erstmal kühlt, ist gut und da kann man natürlich auch äh, andere Sachen noch nehmen. Ne, das ist klar. Wenn das Aber ich dachte, geht. weil du beim Kühlgehen natürlich keine Kühlzeit hast, ne, im Endeffekt. Ja, aber du hast ja beim Kühlgel auch nicht die Kälte, die du hast durch Wasser. Ja. Na, das muss man ja. auch sagen, das ist tatsächlich was anderes. Na, und da gibt es ja auch noch andere äh, Produkte, die eingesetzt werden können. Also wie gesagt, ich finde Quark eben auch immer, Quark auch nochmal vermischt mit Salz. Ne? Das regt die Osmosetätigkeit mhm. an, das zieht auch nochmal Flüssigkeit aus dem Gewebe. Quark ist ja sowieso bei solchen Sachen eben immer gut. Retterspitz ist was, was man natürlich einsetzen kann auch ne? für Wickel. Das ist ähm, auch sehr, sehr gut bei Sehnenproblematiken. Da kann man auch einen Angussverband mitmachen an der Sehne. Ne? Also da kann man schon eine Menge machen. Auf jeden Fall, wenn die Phase dann vorbei ist, dann geht es, was du gerade sagtest. Es muss die Durchblutung irgendwann angeregt werden. Das ist ja übrigens bei allen Sachen, wo repariert werden muss. Ob ich jetzt ein Hämatom habe oder sonst irgendwas, das bleibt eigentlich immer gleich, diese Regel. Dann ist es so, dass dann eben ja die durch Pluto angeregt wird, um dann die Stoffwechselprozesse und damit natürlich auch alle Reparaturprozesse wieder in Gang zu bringen. Und dann, so wie du gerade gesagt hast, Franzi, ist es so, dass dann eben die Bewegung gesteigert wird. In leichten Fällen kann nach einigen Wochen eben wieder antrainiert werden bei größeren Schäden, wie wir gerade sagten. Zwölf Monate oder länger und dann sollte man natürlich auch wirklich auf den Boden achten in der Trainingsphase. Also wenn dann der Hallenboden irgendwie seit zwei Jahren nicht gezogen wurde, ist das relativ schlecht. Und es gibt manchmal auch, das kenne ich auch, Leute, die dann tatsächlich einen Stall wechseln müssen, weil einfach der Boden vielleicht so schlecht ist, dass sie ähm, da eben nicht bleiben können, ne? ähm, weil, weil einfach das da nicht möglich ist. Das gibt es eben auch. Also Hallenboden oder Boden, Reitplatzboden ist ja immer ein großes Reizthema in den meisten Stellen. Und äh, ja, deswegen, das ist tatsächlich ein bisschen ähm, davon dann natürlich auch abhängig. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Böden insgesamt. Wie sieht dann der paddock -Boden im Winter aus? Ne? Gehen die da in einen negativen Schlamm-Paddock oder so? Also man muss schon auch, wie du sagtest, wenn die Pferde dann eben halbwegs wieder genesen sind, einfach ein bisschen mehr Augenmerk drauf richten.
0: Genau. Und jetzt, ähm, also wenn wir die, quasi die Haltung optimiert haben an sich und die Versorgung des, ähm, des Beines, der Sehne, dann kann man natürlich noch was unterstützend füttern oder beziehungsweise auch vorbeugend. Also es ist ja nicht so, dass das Kind in den Brunnen fallen muss, ähm, bevor man da aktiv wird, sondern man kann ja auch, wenn man weiß, okay, ich trainiere jetzt mein rohes Pferd an oder ich nehme es in die Arbeit langsam oder mein Vierjähriger, Fünfjähriger wird jetzt eine höhere Belastung haben, weil ich mit denen im Urlaub fahre. Ähm, oder weil ich mit dem einen Lehrgang besuche oder sonst irgendwas, äh, gibt es ja immer Möglichkeiten, die man manchmal vorher abschätzen kann. Dann kann man unterstützend füttern, und zwar indem man Kollagen, Glycosamine, Hyaluronsäure, MSM, ganz bekannt, ähm, oder Kontrohitinsulfat füttert. Ähm, das sind Bestandteile des Bindegewebes, die den Wiederaufbau unterstützen, wenn das Kind im Boden gefallen ist. Natürlich aber auch unterstützen, um eine Gesunderhaltung der Sehnen und Bänder äh, zu fokussieren. Die haben unter anderem eine antioxidative Wirkung, ähnlich wie wir das vom Vitamin C oder Vitamin E oder vom Selen kennen. Und der Regenerationsprozess benötigt tatsächlich, um einen Sehenschaden oder eine Sehnenzerrung, eine angegriffene Sehne äh, zu regenerieren, benötigt der MSM, also eigentlich Schwefel, ähm, und Glycosamine. Wir haben beim MSM, ich gehe da ein bisschen mehr drauf rein, weil das ja auch zum Teil ein Trend ist, den unheimlich zu füttern. Also MSM kann, wenn er zu lange und dauerhaft gefüttert werden, tatsächlich Spurenelemente irgendwann verdrängen aus dem Körper. Das darf man nicht vergessen. Also bei dauerhafter MSM-Gabe muss man Spurenelementezufuhr erhöhen. Aber es ist ein natürlicher Knorpelschutz, der eine hohe antioxidative Wirkung hat, entzündungshemmend wirkt. Und Schwefel, was ja MSM ist, also Schwef MSM-C zu Schwefel, ist eines der wichtigsten Bestandteile des Bindegewebes. Und deswegen sind das auch so die typischen Sachen, die beim Sehnschaden empfohlen werden oder die in den meisten ja, Futterzusammensetzungen sind, die für Sehnen und Bänder ausgelobt sind. Glycosamine übrigens zum Beispiel, das nützt nichts, wenn man sie nur kurz füttert. Man muss sie wirklich über einen, Zeitraum von ab zwölf Wochen aufwärts füttern, damit die wirklich was zum Beispiel im Gelenk Gelenkschmierer helfen mh, aufzubauen. Also das ist nichts. Sonst sagen wir immer ganz ausrufezeichenmäßig, äh, Kräuter, die meisten Kräuter nur kurweise füttern. Ähm, Glycosamine ruhig länger füttern, ebenso MSM, aber hier eben auch die Nährstoffversorgung, eine angepasste Mineralstoffversorgung dann zuführen.
1: Und auch bei Glucosaminen auf die Qualität achten. Also, da gibt es ja. gute und schlechte. Und mal persönlich, wenn ich es jetzt von dem, was ich so, ich habe ja auch relativ viel damit beschäftigt, wären meine Favoriten hier tatsächlich diese Kollagen- und äh, MSM-Geschichten. Bei den Kollagen gibt es mittlerweile auch sehr gute Studienergebnisse, auch beim Menschen im Übrigen. Es wird ja eher an Menschen auch ähm, getestet, was die Bio. Das Problem bei diesen Sachen ist ja immer die Bioverfügbarkeit. Die Sachen an sich sind erstmal gut, die hören sich auch immer super an und die die Frage ist dann aber, wie kommt es denn eigentlich im Körper an? Da muss man sagen, dass die Hyaluronsäure hier sozusagen das umstrittenste, ähm, weil man da eben ähm, ja, was die Bioverfügbarkeit angeht, sich nicht wirklich ganz so sicher ist. Ne? Also das ist, da gibt es ja dann mal diese Doppelblindstudien ähm, an Menschen dann normalerweise und ähm, insofern ja. Also das muss man ein bisschen gucken, aber auch hier natürlich wieder individuell. Ne? Die einen sprechen besser auf das an. Aber wenn es jetzt mein Pferd wäre, so sozusagen werden Kollagen und MSM wahrscheinlich hier meine Favoriten, aber das ist ja Geschmackssache. Die ja, Geschmackssache
0: und wie du schon sagst, ne? wir haben immer Organismen, die unterschiedlich auf bestimmte ja. Sachen ansprechen und auch ja. je nachdem, wo der Mangel natürlich auch vorher war oder wo die Schwachstelle des Körpers war, gleicht man die aus oder eben nicht. also ja. ähm, Genau. Es ist immer so schade, dass wir hier keine Patentrezepte auf Anhieb haben ne? und sagen
1: können, so. nee, das wäre auch schön, dann wäre es ja, ja. Alles sehr leicht auch zu lösen. Ne? Ja.
2: <lacht> dazu ja. eine Frage aus dem Chat von Katharina. Mhm. Ich habe mal gehört, dass man darauf achten soll, wie klein die Partikelgröße ist. Ich glaube, das war speziell bei Kollagen. Habt ihr dazu Input? Äh,
0: habe ich gerade darüber nachgedacht? Akut? Nein. Also ich weiß, dass es unterschiedliche Aufbereitungsformen gibt.
1: Aber die Partikelgröße an sich weiß ich nicht. Ja, ich weiß es beim Kollagen ist es tatsächlich so, da weiß ich es ganz sicher, dass es so ist und da geht es dann auch wieder um spezielle Aufbereitungsformen. Das ist ja ein bisschen ähnlich wie, keine Ahnung, die Kräuter als Blatt oder als Pulver, ne, wenn man so will, oder die Heilerde eben extra fein oder die grob. Ne? Also so ein bisschen schon, ja, also das hat oft was mit der Bioverfügbarkeit zu tun, aber nur bei bestimmten Stoffen. Also das kann man jetzt auch nicht über einen Kamm scheren, je nachdem, wie das im Körper ja auch aufgenommen wird oder verwertet wird. Hatte Sie das speziell jetzt für ein Produkt nur? Oder? Ich glaube für Kollagen ist speziell. Deswegen für Kollagen ist speziell? War das ja. jetzt für Kollagen? Du noch du nochmal? Ähm, in Klammern stand dabei, ich glaube, das
2: war speziell bei Kollagen. Ja, genau. Ja, ja, ja.
1: ja so habe ich es auch. auch. Ja, so, so habe ich auch in Erinnerung. Aber die genaue Partikelgröße weiß ich nicht. Wo Nein, da also wo um Gottes ich das, Willen. Äh, okay. Das war zum Teil ja das Kollagen auch hydrolys hydrolys hydrolysiert, ne, glaube ich. Also ja. dann hat es, glaube ich, sowieso die höchste Bioverfügbarkeit. Genau, dann
0: ist es ja einfach voraufgeschlossen. Das ist genau. ähnlich, wie ich immer sage, äh, Gerste hydrothermisch aufgeschlossen ist leichter verfügbar als ähm, gebrochene Gerste. Das ja. ist im Endeffekt das Gleiche.
2: Genau. Sie hat gerade noch ergänzt, ich sollte vergleichen von meiner Heilpraktikerin aus von zwei Produkten von zwei Herstellern. Ah ja, okay. Mhm. Ähm, noch eine Frage zu der mhm. Folie davor von Sandra. Was haltet ihr von MSM-Fütterung von Pferden mit Magenproblemen. Ich habe gelesen, man soll diesen keinen MSM geben.
1: Ja, ich habe also meine Erfahrung damit, ja, tatsächlich Patienten, die da Probleme mit hatten. Ähm, ist eine Sache des Ausprobierens. Es gibt welche, die vertragen es wunderbar, ähm, obwohl sie in Anführungsstrichen Magenkandidaten sind und einige vertragen es nicht. Das ist bei Hunden im Übrigen ja genauso.
0: Aber das hat man äh, mit ganz vielen Stoffen, ne? also ja, klar. das ist ja immer so die, die äh, Frage ein bisschen, weil wir haben ja auch Patienten, die zum Beispiel Glucosamine, warum auch nicht, also warum auch immer, meistens ist es dann Trägerstoff nicht, nicht vertragen und darf ein Magenproblem oder so bekommen, ne? also da äh, muss man immer ein bisschen schauen.
2: Ähm, noch eine Frage von Silvia zum MSM. Wie lange soll man denn MSM geben? Ich habe mal gehört, dass es bei zu langer Gabe negativ für den Knochen sein soll. Genau, das hattest du gerade schon gesagt, Franzine. Genau, das ist das. Also man kann MSM tatsächlich lange füttern, wenn man
0: dann die Spurenelement- und äh, Mineralstoffversorgung höher setzt, weil MSM zum Teil die Aufnahme dann hemmt, wenn es äh, zu lange zu hoch gefüttert wird. Wenn man dann gutes Fütterungsmanagement hat und das ausgewogen macht, ähm, geht das schon. Je nachdem, wie notwendig es ist. Okay, danke. Gut, dann machen wir weiter mit essentiellen Nährstoffen, die weiter zu unserer Sehen- bzw. auch Bändergesundheit beitragen können. Also Magnesium, ich glaube, wir haben oft schon in den Webinaren über Magnesium gesprochen und jedem ist bekannt, wenn wir ordentlich Muskelkater bekommen oder Höchstleistung von uns im Sport fordern, nehmen wir Magnesium zusätzlich, um eine bessere Muskeltätigkeit zu haben. Wenn wir jetzt eine verspannte Muskulatur haben, dann haben wir natürlich unheimlich viel Stress und Zug auf der Sehne. Und das Pferd ist natürlich, also die meisten Pferde beim Magnesiummangel zeigen ja Unwohlsein bzw. deutliche Unruhe. Und hiermit haben wir natürlich die Unruhe einmal, die ein Pferd nicht haben sollte, wenn es zum Beispiel eine Stehphase wegen eines Sehenschaden hat. Und eine entspannte Muskulatur trägt natürlich dabei dazu bei, dass die Sehne sich entspannt und damit auch die Sehne besser heilen kann. Also ein Pferd, was einen Sehenschaden akut hat und zum Beispiel in der Stehphase sich befindet, dann bitte gucken, ob es ausreichend Magnesium versorgt ist oder ein Magnesiumpräparat zusätzlich füttert. Das Spurenelement Bohr ist, glaube ich, bekannt für die Haut- und Knochengesundheit. Was, was wenige Leute wissen, ist, dass wenn eine ausreichende Bohrversorgung gerade in Kombination mit Vitamin C vorhanden ist, es verhindert, dass zu viel Hyaluronsäure abgebaut wird. Und damit sorgt es wieder für eine bessere Gesundheit des Bewegungsapparates. Vitamin K ist ja ein bisschen umstritten. Vitamin K darf ja auch nicht einfach so zugefüttert werden, zumindest nicht jede Form des Vitamin K. Und Vitamin K wird auch bei Knochenbrüchen zum Beispiel empfohlen. Es ist für die Knochenfestigkeit besonders wichtig und natürlich auch damit für die Stabilität des umliegenden Gewebes und der Sehnen. Vitamin D dient ebenfalls den Knochenaufbau. Und wir haben ja die Sehne an sich nie einzeln. Also wenn eine Sehne instabil wird oder ein Knochen oder ein Band instabil wird, hat das ja immer eine Auswirkung auf das Gelenk oder auf den Knochen, der ja durch die Sehne zum Beispiel eine Kraftübertragung bekommt. Deswegen müssen wir natürlich auch gucken, dass wir Knochen und Gelenke schützen. Deswegen auch Vitamin D hier einmal aufgeführt, Vitamin B6, was ebenfalls für den Knochenaufbau wichtig ist, aber ganz, ganz wichtig für die Bindung von Zink. Und Zink brauchen wir natürlich in jeder Reparationsphase immer, wenn der Körper irgendwas zu reparieren hat, haben wir einen höheren Zinkbedarf. Deswegen ist das auch unheimlich wichtig. Vitamin C ist, das hatte ich vorhin gesagt, einmal essentiell für die Kollagenbildung und Kupfer ist besonders wichtig für die Regeneration des Bindegewebens. Ähm, auch für die Kollagenbildung wichtig. Kupfer ist sowas, womit man ein Pferd auch leicht vergiften kann, also nicht einfach... Über, also, Kupfer überdosiert füttern, sondern da an die Empfehlungen der GFE von 2014 halten, beziehungsweise sich berechnen lassen, wie viel Kupfer in das Pferd muss. Kupfer genauso wie Selin nicht unbedingt einzeln auf gut Willen substituieren. Mangan, ähm, auch hier spielt Mangan eine wichtige Rolle. Ähm, 25 Prozent des Mangans im Körper ist in Knochen gespeichert und wir haben eine sehr hohe Konzentration, gerade in der dunklen Hautpartie oder in der Netzhaut. Mangan ist als Kofaktor für strukturelle Funktionen für Stoffwechselvorgänge. Und wir brauchen natürlich einen erhöhten Stoffwechselvorgang, um wieder geschädigtes Gewebe heilen zu können. Ähm, Mangan hat aber auch die Möglichkeit einer... Ähm, äh, wie sage ich das? Einer... Ähm, die Kommunikation der Nervenzellen besser untereinander zu machen und eine gute Kommunikation rund ums Gewebe brauchen wir natürlich vereinfacht gesagt auch immer, damit eine Regeneration stattfinden kann und dann mit zum Beispiel das Gelenk wieder gesund aufgebaut werden kann. Außerdem haben wir einen höheren Manganverbrauch, wenn wir die Stickstoffentsorgung im Körper veranlassen wollen, also zum Beispiel auch Müll aus dem Körper wieder raus wollen. Dafür brauchen wir auch viel Mangan. Und wenn etwas repariert wird, fallen immer auch Abfallprodukte an, warum wir antioxidative Komponenten brauchen, als auch eben Mangan. Selen, ähnlich wie Kupfer, schwierig in der Überversorgung, sehr schwierig im Mangel natürlich auch, aber in der Überversorgung halt auch. Wirklich kann das zum Tod führen, also deswegen bin ich immer hier ein bisschen, dass ich drauf rumreite. Aber Selen ist natürlich unheimlich wichtig für die enzymatische Entgiftung der Zelle, also die antioxidative Wirkung, die wir auch bei Vitamin E und bei Vitamin C haben. Vor allen in der Sauerstoffumsetzung. So werden in der Muskulatur gebildete Schadstoffe abgeschwächt und Infektionen und Entzündungen im inneren Organ vorgebeugt. Und wir haben ja durch die Sehnenentzündung oder den Sehenschaden ja eine akute Entzündung gerade. im Körper. Eine Selenmangelsituation des Körpers kann im Umkehrschluss ähnlich wie Magnesium zu Muskelerkrankungen oder ähm, steifer Muskulatur führen, zu einer Herzvergrößerung, zu Wachstumsstörungen, Veränderung der Haarstruktur, ähm, aber auch Schwäche und Störungen des Immunsystems oder Schilddrüsenprobleme. Und Wenn wir überlegen, dass das endokrine System, also das Hormonsystem an jedem Vorgang im Körper beteiligt ist, hat es natürlich auch immer eine Auswirkung auf einen Regenerationsprozess im Körper.
1: Ja, dann was kann ich innerlich noch tun? Wir hatten gerade gesagt, Sachen wie so Hausmittel, Quark und Salz und ähm, ja, Perkutin und diese ganzen Sachen ähm, kann man von außen machen, kühlen und so weiter. Ähm, und dann die Nährstoffe und da gibt es eben bestimmte Pflanzen, die die Regenerationsprozesse von innen ganz ähm, stark mit anregen können. Es sei ähm, einmal vorweg gesagt, dass natürlich beim lebensmittelliefernden Pferd ähm, einige dieser Pflanzen nicht angewendet werden dürfen und dass man immer bedenken muss, dass viele dieser Pflanzen Heilpflanzen sind. Das heißt, die dürfen immer nur für eine gewisse Zeit angewendet werden. Das heißt, man sagt eigentlich in der Regel sechs bis acht Wochen. Ausnahmen bestätigen die Regel, da komme ich gleich zu. Und dass natürlich klar sein muss, dass es immer Erkrankungen gibt ähm, oder ja, Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, die natürlich immer vorher abgeklärt werden müssen. Also man kann nie pauschal sagen, man kann das oder das geben, das muss im Einzelfall dann eben nochmal genau geschaut werden, je nachdem, wie das Pferd ansonsten versorgt ist. Die Brennnessel haben wir hier auch schon oft genannt, die Königin sozusagen der Heilpflanzen, viele, die mit der Phytotherapie zu tun haben, die man fragt, welche Pflanze würdest du mitnehmen, wenn du nur eine mitnehmen dürftest, auf eine einsame Insel und die Brennnessel ist so extrem vielschichtig, ob als Nahrungsmittel oder eben als Heilmittel. Ich gehe jetzt hier nur darauf ein, in Bezug auf eben die Sehnen oder die Regenerationsprozesse, muss man sagen, dass die Brennnessel durchblutungsfördernd ist, also innerlich, also nicht nur äußerlich. Und ähm, als Entzündungshemmer und Schmerzmittel eingesetzt wird im gesamten Bewegungsapparat, ähm, also egal ob Arthrose oder jetzt Bänderproblematiken, Sehnenproblematiken, da sie Zytokine hemmt, also diese Entzündungsfaktoren, die eben mit an den Entzündungsprozessen bei ja, oder im Gewebe eben mit beteiligt sind und ähm, insofern eine große Pflanze für den Bewegungsapparat. Da gibt es verschiedene Studien auch ähm, bei Arthrose-Arthritis-Patienten im Vergleich mit Diclofenac, also mit schulmedizinischen Medikamenten. Also das ist eine Pflanze, die ganz toll hilft und die auch eben akut eingesetzt werden kann für ein paar Wochen. Ähm, hier noch einmal gesagt, nicht ein Anwenden bei ähm, eingeschränkter Herz- und Nierentätigkeit, das ist nochmal wichtig und bei tragenden Tieren sollte man zumindest hohe therapeutische Dosen nicht geben. Das heißt nicht, dass eine tragende Stute nicht ein bisschen Brennnessel darf, aber ne, jetzt nicht wirklich in hohen Mengen. Also beim Pferd sind wir dabei mit einer Maximaldosis von 50 Gramm zum Beispiel. Dann, da ist sie wieder, die Hagebutte. Gab es überhaupt schon mal ein Webinar ohne Hagebutte? Ich glaube nicht. Ich, ich, glaube, nicht. ich glaube nicht, nein,
0: Ich nein. Wir sollten sie zu unserer persönlichen äh, Lieblingspflanze irgendwann machen. Ja, kommen.
1: also die Hagebutte, nichts geht ohne die Hagebutte. Ich mag, traue mich schon kaum noch, was drüber zu sagen. Die, die öfter dabei sind, fallen jetzt schon in ein tiefes Gähn-Koma. <lacht> ich muss es aber für diejenigen, die sonst nicht dabei sind, noch mal sagen. Also die Hagebutte, ähm, eine Riesenpflanze bei Gelenkschmerzen, bei Arthrose, äh, reduziert die Schmerzempfindlichkeit verbessert die Bewegungsfähigkeit bei regelmäßiger Einnahme. Wir haben gerade gesagt, das Pro Produkt für Menschen, das Referenzprodukt Lituzin und die regelmäßige Zufütterung eben sorgt für eine bessere Durchblutung der Kapillargefäße. Und das ist eben wieder wichtig für die Reparaturprozesse an der Sehne. Und ähm, da muss man sagen, die Hagebutte, da braucht man sich eigentlich, was die Anwendung angeht, nicht beschränken. Die kann regelmäßig eingesetzt werden, sozusagen auch über Jahre. Ich mache immer gerne trotzdem auch mal eine kleine Pause. Aber ähm, Hagebutten ähm, sind jetzt so, dass man sie schon auch ganzjährig sozusagen einsetzen kann. Gerne als Pulver. Gibt es eine höhere Bioverfügbarkeit? Das auch nochmal zu der Frage vorhin: ne? Wie sieht es aus? Also fein gemahlen tatsächlich am besten bei Pferden, die die ganz fressen. Ähm, die zerkauen die oft nur einmal lose und dann kommen sie hinten genauso wieder raus. Also da ist das Pulver wirklich die beste Alternative. Der Ginkgo, ähm, den kennt man ja aus dem geriatrischen Bereich, weil er eben durchblutungsfördernd ist, auch der erweitert oder der erweitert die Gefäße, ähm, wirkt schützend auf die Nerven und hemmt auch die Zusammenlagerung von Thrombozyten. Das sind so die Haupteigenschaften eigentlich und ähm, hilft eben bei Durchblutungsstörungen gerade eigentlich, wir kennen es aus dem Bereich des Gehirns, aber was natürlich im Gehirn ist, funktioniert auch im Rest des Körpers und insofern eben extrem durchblutungsfördernd.
0: Die Hagebutte ist ja auch unkompliziert bei Tragenden Stuten, ne? Also wenn man dann eine
1: Alternative sucht. Ja, also das, das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du das wirklich maximal überdosierst, so bei Pferden sind 30 Gramm eigentlich so die Maximaldosis, dass du ein bisschen Durchfall kriegst. Ne? Also das aber ansonsten nicht. Ich bin bei Tragenden Stuten immer ein bisschen vorsichtig, was Maximaldosen angeht, aber hat damit nichts zu tun mit der Trächtigkeit, also nicht wirklich. Dann der Weißdorn, bekannt aus der Herz-Kreislauf-Therapie, ähm, Herz, Herz geht es hier ja nicht so, aber das Herz ist natürlich der Motor, das heißt, ähm, auch hier geht es wieder um die Gefäße, um Reparaturprozesse. Und ähm, der Weißdorn eben ähm, aktiviert die Gefäßdilatatoren in den Gefäßen, also die eben dafür sorgen, dass die Gefäße sich auch weiten können und dann eben auch letztendlich mehr Blut führen und dann eben die Durchblutung auch ähm, verbessern. Und hier ähm, sehr gut auch als Presssaft fürs Pferd, ähm, so 30 Milliliter oder eben bis zu 15 Gramm. Beim Weißdorn, auch das sage ich jedes Mal wieder, gibt es die sogenannten Non-Responder. Das heißt, hier muss man gucken nach acht Wochen, ob sich irgendwas getan hat oder nicht. Es gibt einfach manchmal Säugetiere, die darauf nicht ansprechen. Der Weißdorn gehört auch zu den Pflanzen, die wirklich sehr lange gegeben werden können. Also im Prinzip fast ein Leben lang. Also bei Pferden mit Altersherz zum Beispiel braucht man den Weißdorn nicht mehr absetzen. Das Leinöl insgesamt ein Öl, was eine stark entzündungshemmende Wirkung hat, was eingesetzt werden kann. Wir hatten ja immer so in den Webinaren auch gesagt: Maximaldosis 200 bei sehr großen Pferden, 250 Milliliter täglich und Öle immer wieder abwechseln, also nie ein Öl immer nur geben. Aber wir reden ja hier sowieso über die Akutphase auch ein bisschen. Ähm und ähm, ja, Leinöl bitte auf die Qualität achten, auf die Lagerung achten, bitte nicht in die Wärmestellen, bitte ähm, am liebsten nicht in durchsichtigen Flaschen und wenn man große Mengen hat, die gerne einfrieren und dann nach Bedarf auftauen, das ist fürs Öl wesentlich besser, sonst wird es tatsächlich fast schon giftig, wenn man es zu, zu warm lagert, das mag Leinöl gar nicht. Im Grunde müsste man, um es richtig gut machen zu wollen, als aus dem Humanbereich nehmen, aber die sind natürlich sehr, sehr teuer. Ne? Ja, dann die Teufelskralle. Da wird es wirklich richtig interessant, weil die ist eigentlich die einzige Pflanze, die die Fähigkeit hat, die kollagenzerstörenden Enzyme zu hemmen. Das ist wirklich was Besonderes und in Bezug natürlich auf unsere Sehnenregeneration oder Sehnenproblematik hier natürlich deswegen eine der interessantesten Pflanzen. Insgesamt ist sie entzündungshemmend und auch noch schmerzstillend. Und bei der Teufelskralle auch sagt man so eine Mindestanwendung von acht Wochen, damit das jetzt die volle Wirkung entfalten kann. Aber wir haben ja gerade auch gelernt: bei den Sehnenschäden sind acht Wochen letztendlich ja auch nichts, sondern das, der Reparaturprozess dauert hier ein bisschen länger. Da muss man schauen: manche Pferde vertragen das irgendwann vom Magen nicht mehr so gut. Das muss man schauen. Die Weidenrinde, ähm, auch wohl bekannt, ist schmerzstillend und entzündungshemmend, ähm, hat einen relativ hohen Gerbstoffgehalt. Hier würde ich zum Beispiel bei Pferden mit Magengeschwüren oder mit einem sehr empfindlichen Magen ähm, ein bisschen vorsichtig sein. Was eine Besonderheit beim Pferd ist, die Salicilsäure, ähm, die jetzt in dieser Weidenrinde ist, wird bei Pferden leider innerhalb von 60 Minuten wieder verstoffwechselt. Das ist eine Besonderheit, die das Pferd hat. Das heißt, beim Pferd ist es leider so, dass ich nicht wie beim Hund ähm, oder auch beim Menschen so ein großes Depot aufbauen kann. Na, das ist ein bisschen schade, ist aber so, da ist das Pferd vom Stoffwechsel ein bisschen anders, das muss man immer mit bedenken. Eine Sache, die immer wieder durchs Netz geistert und die aber nicht stimmt, Weidenrinde hat keinen Einfluss auf die Thrombozytenaggregation. Das heißt, diese Geschichte, mein Pferd hat Weidenrinde bekommen und der Blutegel ähm, ist jetzt dran und das Pferd verblutet, ist Quatsch, also das stimmt einfach nicht. Das ist wissenschaftlich nicht haltbar. Es hat keinen Einfluss darauf. Ne? Aber also, egal, beim Blutegel sollte man eh keine Kräuter füttern, weil die Biester da meistens eh nicht essen. Ja, weisen. aber ich höre immer wieder, mein Pferd sehr fast verblutet, weil ich vergessen hatte, dass ich Weidenrinde ähm, also. fütter. ist Quatsch, ne? vor allem, weil das Pferd das so schnell verstoffwechselt. Also das ist tatsächlich ähm, Quatsch.
0: Übrigens auch, wenn ihr vorhabt, äh, beim Sehenschaden Blutegel anzusetzen, dann dürft ihr natürlich nichts vorher an das Bein geschmiert haben, weil dann beißen sie auch nicht. Das ist mir gerade nur so
1: eingefallen. Ja. Dann die Kieselerde, die haben wir ja, also Silizium haben wir als Baustoff tatsächlich fast überall dort auch. Ich glaube, du hattest es vorhin auch schon gesagt, Franzi, wo Bindegewebe ist, wo irgendwelche Strukturen noch mal stabilisiert werden müssen. Wir haben es in Sehnen, in Knorpeln, in Bändern, in Knochen und so weiter, aber tatsächlich auch in Lunge, Haut und so weiter. Um, wir, es ist wichtig für Huf und um Fell und so weiter, also Kieselerde kurweise sozusagen um, auch einzusetzen, ist was, was auf jeden Fall um, auch zwischendurch mal Sinn macht. Das ist eine Sache, was ich mit meinen Pferden zum Beispiel immer mache. Das mache ich immer kurweise, dass ich Kieselerde mit einsetze. Zudem hat es auch noch so Inhaltsstoffe wie Calcium, wie Magnesium, Kupfer, auch Mangan und so weiter, aber jetzt auch nicht in so riesen hohen Mengen, dass man es jetzt Deswegen sozusagen kein anderes Präparat geben darf das nicht. Aber so kurweise das zu geben, das stelle ich auch immer wieder bei meinen Pferden fest, dass das wirklich auch auf Hornfestigkeit und so weiter nochmal einen Einfluss hat. Muss es dann natürlich auch regelmäßig machen und dann auch in einer vernünftigen Menge dann natürlich.
0: Genau, wir haben euch auch ein paar Produkte mitgebracht. Also ganz recht, das Hagebuttenscheinpulver, wo ich jedes mal auch zu sagen ich bin tatsächlich auf dieses Produkt vorgekommen äh, durch unsere Webinare und weil die Hagebutte ja immer wieder in den Fokus kam und immer wieder, dass es ein Pulver sein muss. Und ähm, deswegen haben wir eins mit einer guten Bioverfügbarkeit selber noch auf den Markt gebracht. Das ist der Vorteil, wenn man im Produktmanagement arbeitet, dass man sich einfach die Produkte, die man gerne füttern will, einfach auch sonst ja, einfach herstellt. mal, sag mal <lacht> macht. Wird
1: es denn, denn verkauft? Das wollte ich ja, dir mal mal fragen. Ja. Nehmen die also, Kunden das an? Nehmen Sie an
0: und tatsächlich sind alle total begeistert, wie gut die Pferde es fressen. Ja, die mögen es wirklich gern.
1: Mhm. Genau, das
0: ist natürlich ein Riesenvorteil. Und es ist auch so, dass ich das Gefühl habe, dass ganz viele einfach nur darauf gewartet haben. Also wir haben auch einen ganz großen Absatzmarkt tatsächlich. Also das Produkt ist ja jetzt zwei Monate vielleicht auf dem Markt oder drei. Schon im Hundebereich. Natürlich empfehlen wir es nicht aktiv für den Hunde für Hundebereich, weil wir Pferdefutter machen. Aber es ist 100% Hagebuttenscheinpulver. Und Nee, und auch im Pferdebereich, die Pferde fressen es gut. Ähm, und man, man merkt bei vielen Schwachstellen im Körper ja relativ schnell eine sehr große, äh, sehr große Verbesserung, was ja wirklich ähm, ja. gut ist. Und ich hatte jetzt auch schon ein paar Kunden, die mich wirklich gefragt haben, ob man das jemals immer ab setzen muss, weil wenn man das absetzt, wäre es einfach eigentlich zu gefährlich, weil hier so viel kann, <lacht> ja. dass man sich dann Vorwürfe ja. macht, falls das Kind im Brunnen fällt. Ja. Genau, und
1: besonders auch hier nochmal an die Leute, die ähm, Probleme haben, also die rehegefährdete Pferde haben, ne? also ähm, gerade auch bei, es gibt eine Studie zum Thema ähm, Verladerehe und Hagebutte, ähm, ist ja auch ein Phänomen, was des Öfteren mal auftritt. Und ähm, also gerade Hagebutter auch und Reheprävention ne, ist auch ein großes Thema, muss man sich immer mal merken. Genau, dann haben wir noch die Gelenkstärke mitgebracht.
0: Die Gelenkstärke hat unter anderem zum Beispiel Weiderinde, äh, beziehungsweise auch Ginkgo enthält die, also ist durchblutungsfördernd. Es wirkt sowohl auf Seenbänder, Gelenke. Wir haben Arthofit einmal mitgebracht. Artofit ähm, hat die Zusammensetzung Teufelskralle, Ingwer und Brennnessel und Bewegungsfreude ist eine Zusammensetzung aus äh, der ersten Unterstützungsfolie quasi zur Fütterung, also Kollagen, Glycosamine, Hyaluronsäure, MSM und Kondrohidsulfat. Ähm, Bewegungsfreude sehr gerne sowohl äh, vorbeugend als, also vorbeugend, wenn man weiß, dass mehr Belastung kommt. Oder beim Sehenschaden. Atrofit haben wir besonders gute Erfolge im, in der akuten. Phase schon, dass, es, ähm, dass wir eine Sehenschädigung oder eine Gelenkschädigung haben. Ähm, Gelenkstärke sowohl präventiv als auch akut und ja, Hagebundenscheinpulver haben wir drüber gesprochen. Ähm, wir haben natürlich auch Sachen wie Vitakiesel, die Kieselerde enthalten oder vernünftige Mineralprodukte, die natürlich auch wichtig sind, damit man überhaupt MSM, also Bewegungsbeute zum Beispiel auch dauerhaft füttern darf. Ähm, aber da gehen wir dann, also da muss man dann in die, die individuelle Ration natürlich berücksichtigen und uns anschauen. Kommen wir nun zum Aufbautraining. Wir haben den Sehnschaden soweit geschafft. Der Tierarzt gibt es okay und meistens ist man dann ein bisschen alleine. Man kann viel googeln, man kann viel im Internet lesen. Tatsächlich ist jeder Sehenschaden natürlich auch unterschiedlich. Aber wenn wir das Optimale gemacht haben, müssen wir trotzdem immer daran denken, dass wenn wir anfangen mit unserem Pferd, das Aufbautraining zu starten. Wir haben da nun mal ein Narmgewebe und wir hatten es ganz am Anfang auch gesagt, dieses Gewebe ist, also einmal sehen, schauen, fast immer sehen, schauen. Es kann vermehrt dazu kommen, dass wir einen Rückfall haben. Deswegen äh, können wir eine Folie weitermachen und dann kommen wir einmal zum Aufbautraining, wie, äh, Schritt für, wie das Schritt für Schritt ablaufen kann. Als erstes, die erste Stufe, des, wenn wir das Pferd überhaupt wieder quasi ins Training nehmen, ähm, ist es Schritt auf harten Boden. Die Dauer des Schritts täglich, wöchentlich etwas steigern ähm, und das auch immer alles erst geführt. Also wir machen jeden Schritt erst vom Boden aus, ohne zusätzliches Reitergewicht, bevor wir uns draufsetzen. Was auf keinen Fall gemacht werden sollte, sind kleine Kreise, Stangenarbeit, Pylonen, Gassen, sonst irgendwas. Sondern wirklich bei diesem Schritt gerade noch, aber auch später ist das A und O, am besten auf harten Boden, am besten geradeaus, langsam steigern. Und wenn wir bei 20 Minuten Schritt ungefähr angekommen sind, dann kann man mal schauen, ob man große Bögen langsam einarbeitet ähm, und ab einer Dauer von ungefähr 40 Minuten Schritt kann man auch die ersten Trappschritte dazu nehmen. Mit den ersten Trappschritten meine ich aber wirklich ähm, 30 Sekunden nebenher joggen ähm, und auch das ganz, ganz langsam steigern, alle drei Tage vielleicht dann höchstens verdoppeln, sodass der Bewegungsapparat des Pferdes sich langsam an diese Mehrbelastung wieder gewöhnen kann. Am Anfang ist immer weniger mehr. Nach ein paar Monaten kann dann, wenn man das durchgezogen hat, irgendwann der Galopp hinzugenommen werden. Und auch hier ist natürlich, dadurch, dass wir vorhin gelernt haben, dass im Galopp die, die Dehnung tatsächlich bis zu 16 Prozent stattfindet und 8 Prozent eigentlich kritisch ist, mit der Galopparbeit nur geradeaus am Anfang, möglichst guter vorbereiteter Hallenplatzboden, ähm, kein unebenes Gelände und nicht zu lange. Hier ist wirklich kurz mehr und auf keinen Fall enge Wendungen, ähm, Galoppwechsel, sonst irgendwas. Das steht alles außer Frage. Das kommt hier noch nicht in Frage. Wenn das alles gut klappt, die Sehne hält, das Pferd durchlässig ist, sich nicht verkrampft, nicht fühlig wird und die Sehne unauffällig bleibt, dann kann man langsam schauen, dass man Seitengänge wie Schulter herein oder Kuppe herein dazu nimmt. Ähm, klappt das vom Boden aus gut? Kann man auch hier langsam anfangen, das ab und zu von oben auszumachen? Aber auch hier ist weniger mehr. Also eine Sehne braucht einfach Zeit, auch wenn das Pferd vielleicht zwölf Monate stand, kann man sich das nächste halbe Jahr locker dazu nehmen, das Pferd langsam wieder aufzubauen. Die Belastbarkeit des Sehnenbändenapparates wird durch das Training langsam verbessert und langsam stabilisiert, aber eben langsam. Ähm, und gezielte Übungen zur Sehnenstärkung, wie zum Beispiel Wippe, Brücke, Stangenarbeit, Bodenarbeit, ähm, schmale Gänge, enge Kurven. Alles das ganz, ganz langsam in die Arbeit hereinnehmen, erst wenn die Sehne stabilisiert ist, die Muskulatur wieder stabilisiert ist und auch verschiedene Untergründe erst dann langsam dazu nehmen. Und auch hier die Zeit immer langsam steigern. Also ein Pferd mit einem Sehenschaden, der ausgeheilt ist, wo das Pferd jetzt wieder in der schritt -Trab galopp arbeit ist und man möchte jetzt wieder mit Stangenarbeit beginnen. Hier beginnt man wirklich dann mit vielleicht zweimal über die Stange laufen lassen und dann halt das nächste Mal dann dreimal über die Stangen laufen lassen, aber dann auch nur einmal die Woche oder so. Also ganz, ganz vorsichtig, damit ja der Sehne nicht wieder was passiert.
1: Und immer wieder überprüfen, ne? also nach der Arbeit am nächsten Tag anfassen, gibt es wieder neue Entzündungszeichen, ist da wieder vermehrt Wärme drin oder irgendwas ne? oder gerne auch dann nochmal präventiv, wenn jetzt man sagt, heute war es vielleicht doch jetzt ein bisschen viel, Quark drauf, Retterspitzumschlag drauf, irgendwas machen, um es dann letztendlich äh, ein bisschen auch zu verhindern.
0: Und ihr kennt euer Pferd am besten. Wenn ihr das Gefühl habt, euer Pferd hatte einen Sehnschaden und ihr trainiert den an und da stimmt irgendwas nicht, dann fahrt ihr das Training sofort wieder zurück, schaut auf Fütterung und ruft vielleicht den äh, Tierarzt für einen Ultraschall, weil ganz viele Sehenschäden und ganz viele Rückfälle erst ganz spät erkannt werden, ähm, weil nicht genug vielleicht darauf geachtet wird oder es Unerfahrenheit ist. Oder weil alle am Stall sagen, ach, der stand doch jetzt so lange, das äh, geht schon.
1: Ja.
2: Man äh, hat ja einen ein...
0: unheimlichen Druck. In manchmal.
2: Eine Frage zur Folie davor noch von Katharina. Zum Thema enge Wendung habe ich noch mal eine Frage. Was bedeutet für euch enge Wendung? Das sieht ja jeder anders. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Pferd gut durch die Wendung geführt werden muss, sodass es gleichmäßig belastet. Und dann ist das äh, kein Problem. Äh, kein wahrscheinlich. Ne? Kein kein förderlich im reha bereich Ich denke, die äh, automatische Worterkennung hat da irgendwie Quatsch gemacht. Stich okay. Equikinetik. Ja, genau. Ja. Kein Problem und förderlich. Ja, äh, das ist
0: natürlich. Äh, immer so eine Sache, also wenn man sein Pferd am Kapzaun hat und der Körper an sich richtig aufgerichtet ist und das Pferd nicht auf die innere Schulter fällt und das Pferd sich nicht im halsgewichtbereich verwirft und das Pferd sich in dieser Haltung wirklich selber trägt. Das setzt aber voraus, dass die meisten Pferde Equikinetik schon vor der akuten Sehnerkrankung kannten. Und auch ausbalanciert an sich sind, ne? Das genau. Ähm, also tatsächlich sehe ich wenige Leute, die in der Praxis Equikinetik wirklich gut mit ihrem Pferd können, und wo ich daher eine 8 Meter Volte empfehlen würde, um nach einem Sehenschaden anzutrainieren. Ich finde eine Equikinetik-Volte oder eine 8 Meter Volte, auch eine 10 Meter Volte zu eng für ein Pferd nach einer Seelenbelastung als generelle Aussage. Wenn das Pferd wirklich richtig gerade aufgerichtet ist. Und das mit dem Kappzaun-Training wirklich gut klappt. Da gibt es ja auch den, ähm, den, den Longierkurs von Babette Terschen, den finde ich zum Beispiel sehr gut, um ja, sich da schau. mal als, als Augenschulung auch anzuschauen, wie die Schubkräfte sind. Also da gibt es so viele Wenn, ähm, dass ich generell kleine Wendungen auf keinen Fall empfehlen würde, auch nicht am Halfter zum Beispiel geführt, äh, weil man eigentlich die richtige Haltung des Pferdes dann fast nicht machen kann. Und für mich ist eine enge Wendung... Ähm, fast also auch die Wendung auf einer, auf einem wirtschaftlich also wo quasi einspurige Straße ähm, da müsste man auf einer Kreuzung finde ich auch weit ausholen ähm, dass man da das Pferd umdreht das bezeichne ich als als eine Wendung
2: dazu noch ähm, Fragen und zwar die eine von Joelle sollte man nach den Aufbauschritten also nach jedem Training wieder ein bisschen kühlen
1: Nee, ich würde es nur machen, wenn tatsächlich Wärme drin ist. Wenn das Gewebe normal ist, dann braucht man sicherlich nicht kühlen. Aber wenn man merkt, ui, jetzt ist doch wieder ein bisschen warm geworden, dann hat man gemerkt, war vielleicht ein bisschen viel. Dann kann man durchaus jetzt auch mit Quark oder irgendwie oder kühlen dann eben noch mal sehen, dass man ein bisschen sozusagen eine, vielleicht dann schon wieder Beginn der Entzündung in Schach hält. Also sozusagen ein bisschen sehnenpflege dann. Betreiben, wenn man so will. Was war's? Ist ja,
2: das ist ja die anderen Fragen äh, stelle ich am Schluss. Okay.
1: Okay, dann nochmal kurz zur Vorbeugung. Eigentlich hatten wir das alles schon geklärt. Keine Kaltstarts, ähm, gepflegten Boden, die Belastbarkeit abstimmen, das Lockern und Aufwärmen der Muskulatur vor dem Traben. Äh, insgesamt einfach das Lockern, Aufwärmen der Muskulatur. Muss ja gar nicht viele beginnen, ja auch mit Galopp, man muss ja nicht mit Trab unbedingt beginnen, aber auf jeden Fall ein vernünftiges Aufwärmen. Kein Übergewicht, das ist sowieso klar. Und natürlich langsames Herantasten an das alltägliche Arbeiten, gerade mit jungen Pferden eben bedenken, äh, was was man macht und selbst wenn das Pferd das anbietet, dass man sich selber vielleicht immer mal so zurücknimmt und sagt, okay, das Pferd bietet mir das zwar an, aber ähm, es ist letztendlich, wenn ich das Pferd die nächsten 20 Jahre noch reiten möchte, vernünftig, sollte man sich ähm, da ein bisschen zurückhalten. Ähm, abschließend würde ich dazu gerne oder insgesamt zu der Problematik auch noch sagen, dass tatsächlich Tiere oder Pferde, die ein schwaches Bindegewebe haben, das auch vererbt bekommen können. Also ich denke da nur an viele Friesen. Also bei Friesen ist es so, dass die öfter mal Probleme mit schwachem Bindegewebe haben. Das gleiche gilt auch für Gangpferde. Da ist es eben bekannt. Das heißt, es ist auch sozusagen nicht immer Schuld in Anführungsstrichen des Besitzers oder der Haltung an sich, sondern man weiß heute auch, dass tatsächlich Bindegewebsschwäche angeboren bzw. vererbt sein kann. Dass man bei diesen Pferden natürlich besonders äh, darauf achten muss, dass man dieser Bindegewebsschwäche in irgendeiner Art und Weise auch entgegenwirkt. Ähm, Wir hatten gerade schon die Durchtrittigkeit, hatte Franzi ja schon ähm, mit angesprochen und äh, man hier eben guckt, ob das natürlich über Huforthopädie oder äh, irgendwelche anderen Sachen ähm, dann zu regeln ist, wie auch immer. Aber na, das muss man eben gucken. Äh, die Präs, glaube ich, haben es auch, ne? die PAE, ja. die haben auch Probleme damit. Ähm, ich kenne es von den Friesen eben. Aber es gibt natürlich auch Warmblüter, da übrigens auch häufig die extrem dressurbetont gezüchteten, die Bindegewebsschwächen haben. Und natürlich auch ähm, das Alter ne? Das Alter lässt eben das Bindegewebe auch schwächer werden. Das heißt, auch gerade die Sachen, die Franzi gerade gesagt hat, ist ja bei uns leider auch so, ne? Kollagensynthese und so. Hm. <lacht> sieht, man ja, sieht man ja im Webinar nicht so. Ähm, es so ist, dass natürlich gerade bei älteren Pferden, ähm, was jetzt auch Nährstoffversorgung angeht, ein bisschen mehr getan werden muss als bei Jungen unter Umständen oder bei Mittelalten. Genau, ja, dann äh, haben wir hier noch so ein bisschen unsere ähm, Werbung. Die wir Erstmal die Franzi hat wieder einen tollen Rabattcode für euch eingerichtet. Franzi, genau. Genau, wenn ihr äh, etwas bestellen wollt,
0: dann könnt ihr auf ww.reifsmarkt.de gehen und bekommt 15% Rabatt auf eine Bestellung ab 20 Euro bis zum 26.10. Der Rabattcode ist. Bänder und Seen 21. Da war ich genau. wieder besonders kreativ, aber ich genau. finde immer
1: einfach, kann man sich gut merken. Ja. Dann bieten wir ab dem nächsten Jahr die ähm, ja, eine, eine Kurzausbildung oder Fortbildung, ähm, Ernährungsberatung für Pferde an, die Franzi und ich, wo wir viele Themen einfach nochmal ähm, ein bisschen, ja, also, ganz andere Themen natürlich auch, vertiefen, Rationenberechnungen und so weiter, also alles rund ums Pferd. Da haben wir einen Infotag auch. Steht der hier mit drauf? Nein nein nein, nein,
2: nein, nein, nein. Aber den kann ich so sagen, das ist der 24. November.
1: Genau, wer von euch sich dafür interessiert, mal zum Infoabend einfach kommen, also zum Infowebinar. Und dann haben wir bei uns in der Tierpraxis Presta die Ausbildung Thialpraktika. Ist der Einstieg noch möglich? Ihr könnt auch gerne mal zu einem Probeunterricht kommen, wenn es euch interessiert. Und worauf ich mich besonders auch freue, ist unsere Webinarwoche ähm, vom 25. bis 30. Oktober Krebs beim Tier begleiten. Da geht es einmal ähm, um die ganze Palette, wie entsteht Krebs überhaupt, was gibt es für Methoden und dann eben jeden Abend eine andere Referentin zu dem Thema. Das ist vielleicht ganz spannend. Ähm, Franzi und ich sind auch dabei. Und ja, und dann hast okay. du noch was bei Nature's Best, die neue Podcast-Folge, genau sehe ich hier. Genau, immer am 15. des Monats kommt ja eine Podcast-Folge raus,
0: überall wo ihr Podcast hören könnt. Dienstag, den 16. November, haben Britt und ich noch ein gemeinsames Webinar, und zwar zu chronischen Atemwegserkrankungen beim Pferd. Und jetzt Dienstag, den 14. Dezember, da wird es ein bisschen weihnachtlich, da stellen wir euch Rezepte fürs Pferd vor, die ihr nachbacken könnt.
2: Vielleicht noch ganz spannend, also beziehungsweise das finde ich gerade so spannend, weil ich da heute drin gearbeitet habe in der Präsentation von Franzi für die Webinarwoche. Da geht es um Sarkoide und Melanome und das wird bildlich echt fies. Mittwochabend, schalten Sie ein.
1: <lacht> und bei mir geht es ganz viel um den Nacktmull. Da fragt man sich, was hat der mit Krebs zu tun?
2: <lacht> genau, so, spannend. Ne? Ich habe ein paar Fragen gesammelt. Okay. Und zwar die erste Frage ist von Heike. Empfiehlt sich die Bewegungsfreude für Wanderritte, also lange Strecken und viele Höhenmeter?
0: Generell ja, äh, aber sie muss über einen längeren Zeitraum auch gefüttert werden. Ne? Also das, ähm, das nicht jetzt nur während des Wanderritts, sondern ich würde dann schon so zwei, drei Wochen vorher anfangen und die dann über den Wanderritt hinaus füttern und da auch äh, drei, vier Wochen danach füttern. Ja,
2: auf jeden Fall. Mhm. Das Sehr cool, wo geht's hin? <lacht> das muss ja Vielleicht gleich noch ergänzen. Die nächste Frage ist von Nadja. Machen die Eiswipes-Gamaschen als Vorbeugung nach dem Training Sinn?
1: Die kenne ich nicht, Franzi, hilf mir. Ich habe, gar, ich habe Pferde, die noch nie eine Gamasche getragen haben. Ich kenne mich damit nicht aus.
0: Eiswipes-Gamaschen, die also die kühlen, ne? haben die eine Kühlfunktion? So wie ich Könnte denke,
2: also
0: der Name... Äh von Horse Verdi, oder? Bestimmt. Ähm Ist halt die Frage, ob man generell vorher kühlt. Also hat das pferd manchmal im Training an, macht es durchaus Sinn, die Pferdebeine runter zu kühlen. Aber ich weiß tatsächlich nicht genau, wie kühl die eigentlich werden. Ich habe mich mit denen noch nie auseinandergesetzt, weil ich so ein ähm, ja, Kühler per Hand, per Wasser bin, beziehungsweise mit Kühlgel. Ich weiß nicht, wie, wie kalt die werden, und dementsprechend nicht genau, wie lange man die dann dran lässt. Sie ergänzt gerade, ja, genau, die sollen kühlen. Ja. Ähm, da ich nur ein rudimentäres Wissen dazu habe, ist schwierig zu beurteilen.
1: Ich kenne die auch nicht, müsste ich mir echt angucken, was das ist, was für Material, kenne ich nicht. Also,
0: ich kenne die vom Design her, die sehen sogar, also die sehen ganz schön aus, ähm, aber ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt, wie, welche Temperaturen die tatsächlich kühlen. Und das ist ja im Endeffekt auch der entsprechende Punkt. Oder einer der Punkte, wie lange man sie auch dran lässt.
2: Nächste Frage von Elisa. Wie lange sollte man den Retterspitzwickel drauflassen? Zu lange führt ja wieder zu Wärmeentwicklung.
1: Ja, wobei ich die, ähm, genau, ich mache die, also bis die sozusagen trocken sind. Ne? Ich mache also immer gut feucht, ich verdünne das auch nicht, wie es drauf draufsteht, sondern mache es pur, Wickel das dann, mache dann noch eine Wollbandage drum und dann gucke ich, bis es, bis es so wegge, weggezogen ist, halbe Stunde, dreiviertel Stunde so ungefähr. Beim Quark, wenn einem das sympathischer ist, da lasse ich es eben immer drauf, bis es wirklich abgetrocknet ist.
2: Direkt dazu die nächste Frage von Heike. Kannst du bitte noch mal sagen, Brit, warum man Salz in den Quark tun soll?
1: Genau. Also Salz hat ja eine Osmosefunktion. Ähm, darüber wirkt Salz. So wirkt Salz auch gegen Bakterien. Ne? Das kann man ja für die Wundreinigung nehmen. Und so wirkt ja Salz letztendlich auch physiologisch bei uns im Körper, denn wir sind ja ähm, in einer niedrigen Konzentration. Ist unsere Körperflüssigkeit ja, ist ja im Grunde eine Salzlösung, wenn man so will. Natürlich sehr niedrig konzentriert. Das heißt, wenn ich jetzt das Salz mit reingebe in Heilerde, in Quark oder sonst irgendwas, ich habe zu diesem Zweck immer eine Soletinktur zum Einarbeiten da stehen. Also Soletinktur hält ja ein Leben lang, also die braucht man ja nur sozusagen einmal richtig groß ansetzen, dann immer wieder nachfüllen. Und die Osmosetätigkeit auf der Haus, dass sie das Ödem rauszieht, also die Entzündungs-, das Wasser, die Flüssigkeit und diese Entzündungsfaktoren mit rauszieht. Darum wird es auch bei einer Sepsis äußerlich gemacht oder darum nehmen wir das jetzt auch beim Einschuss bei der Fleckmone. Ähm, Salz ist, ich habe ein ganz interessantes, vielleicht für euch interessantes Webinar, wo es nur äh, darum geht, Salz, Einsatz in der Tierheilpraxis und man kann mit Salz, das ist so ja, einfach und man kann so furchtbar viel damit machen. Habe ich gerade schon im, Link ver äh, im, im ja. Chat verlinkt. Ja, also es ist wirklich ein ganz spannendes <lacht> Heilmittel, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil es gibt so viele andere Sachen.
2: Ja. Ähm, dann noch von Heike mit dem Wanderit. Ich reite von März bis November im Pfälzerwald. also kann ich die Bewegungsfreude vorbeugend die ganze Saison über zufüttern. Ja. Und reitet in den Nordwogesen, hat sie noch geschrieben. Boah,
1: neidisch. <lacht>
2: Richtig ja, auch. Sollen wir mitkommen?
1: <lacht> wir kommen als Gesundheitsberatung mit, ganz unauffällig. Ich übernehme ich, auch die Fütterung. Wir sind in den Satteltaschen.
2: <lacht> Vielleicht beantwortet ihr mal eben eh die Frage. Machen
0: uns klein. Ja. Also die Frage, ja, kann man, genau, kann man durchgängig füttern. Äh, gut ist natürlich, wenn ein Pferd bei denen Wanderritt, aber es hört sich ja nach erfahrenen Wanderreitern an, auch eine ausgestopfte Mineralkomponente bekommt, die natürlich dann auch die die lange MSM gab, in Anführungszeichen abhängt. Ähm, aber durch den wahrscheinlich Schweißverlust und durch die Mehrbelastung der Muskulatur sollte ja sowieso ein abgestimmtes Mineralfutter
1: gefüttert werden. Ja. Ja. Oder eine Elektrolytlösung mitnehmen, aber die ja. ist so blöd zu so transportieren.
2: Dann von Cindy noch eine Anmerkung zu den ähm, Ice-Wipes. Ich habe die Ice-Wipes, ah. die Ärztin hat empfohlen, vor dem Training die Vibrationsfunktion zu nutzen. Und nach dem Training kühlen, allerdings nur die Kühlpacks aus dem Kühlschrank und nicht aus dem Eisfach.
1: Ja, das ist viel zu und, kalt. Mhm. Genau.
2: Und dann noch von Bianca dazu, wir hatten ähnliche Gamaschen über den Tierarzt, maximal zehn Minuten laut diesen. Mhm.
1: Ja, das passt ja zu dem, Ja. was wir auch so dachten. Ah ja, interessant. Nee, die muss ich mir mal angucken, die kenne ich nicht.
0: Ich habe gerade parallel einmal kurz gegoogelt. Ähm, da stand auch, dass die Vibration sich nach ja, äh, 20 Minuten ähm, ja automatisch abschaltet und auf keinen Fall bei Infektionen und äh, Brüchen anwendet, Klar. aber gerade für sehen, ähm, sehen da ist. Aber die beschreiben das bei der Horstware-Seite tatsächlich ganz, ganz sehr gut, finde ich, auch ähm, wie die genau anzuwenden sind, wie lange man sie entweder im Eisfach oder im Kühlschrank lässt, wie lange sie vorher rauszuholen sind und so. Also Jetzt beim ersten Überfliegen hört es sich ganz gut an. Ich habe keine Frage mehr. Wir können okay. die nächste Folie mit den Kontaktdaten noch machen, aber ich muss was beichten. Und das beichte ich jetzt mal eben, wer mich persönlich erreichen will, ich habe quasi ab jetzt Urlaub und bin erst nächsten Mittwochmorgen wieder im Dienst.
1: Naja, das ist ja überschaubar. Ja.
0: Aber nicht mit uns abgesprochen,
1: ne? <lacht> Heimlich im Urlaub. Heimlich
0: im Urlaub, ja.
2: Also wenn ich eine Frage übersehen habe, bitte nochmal eben schnell einmal in den Chat schreiben oder schaltet eure Mikros frei.
0: Ich habe es richtig gefeiert, Kathi, dass sie sich jetzt auch bemerkbar gemacht hat, nachdem Nahana gerade äh, gebellt hat.
2: <lacht> ähm, ja, ich habe hier auch ein... Äh Jauli hier heute umlaufen. Guck mal, ich schmeiß meine Hunde raus. Mhm. Von Cindy noch eben. Ich habe mit den Eiswipes den Sehenschaden meines Pferdes unterstützt und konnte bisher nur Positives berichten. Ach ja, toll, guck mal, dann cool. kann man das mal mit ins recht Ich
1: schreibe mir das jetzt mal auf, dass ich mir die auch angucke.
2: Kostet allerdings auch einiges, hat sie geschrieben.
1: Was kosten die?
2: Das steht da nicht bei.
1: Das steht da nicht.
2: <lacht> Aber
1: das finde ich cool. raus.
0: Google, ne? Ja. Das würden ja. wir ohne Google machen.
2: Mehr. 200,
0: 230 Euro circa schreibt sie. Ja, 200 Euro bei Lepona Reitsport. Ui, ja, vorne, das ist, glaube ich, wenn ich das ja, richtig sehe.
1: Das ist schon was. Aber ich. es ist natürlich auch Horse
0: ne? Also ja, die die jetzt... aber
1: allerdings auch Qualitätsprodukte, muss man sagen. So, mhm.
0: das hält dann wahrscheinlich auch äh, mindestens so lange, wie dieses Pferd lebt. Ja.
2: Das war's an
1: Fragen. Ja gut, okay, wenn ihr keine Fragen mehr habt, freut mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und äh, dann sehen wir uns ja vielleicht, wann ist das denn im November irgendwann, unser nächstes Webinar? Ne? Ja, November 16. Ja genau, nochmal zurück hier, damit ich mich erinnere. Genau, 16. Da, da geht es nochmal um die chronischen Atemwegserkrankungen. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann ja wieder. Einen schönen Abend. Schönen Abend. Ciao. Tschüss.